0: 特别流行说一句话，叫“你从什么时候感觉到自己命运的齿轮动了？”嗯，完了，有一博主就说、嗯：“哎，我觉得这话说的特别像那个工业革命时代的、嗯。现在大家不用齿轮了，你应该说你是从什么时候开始感觉到命运的流量池开始投放了？”<笑>我说：“对对。<笑>”
1: 有一些家长，他出于现在的一种社会氛围吧，他又会跟周围说：“哎呀，这个小孩不是特别乖啊，什么是不好意思啊，甚至还会发一些糖啊什
2: 么
1: 之类的东西。”就是我觉得这个事儿，如果孩子特别小，完全没有意识，这个还好；但是如果他是一个比如三五岁了，其实有点自尊心在的时候，他其实很烦。嗯，就是因为你先预设了他是一个会闹事儿的小孩，儿，你把这件事儿已经公之于众了
3: 。整个车厢都知道我是一个可能会拿麻烦的家长。了、就是。就基本
1: 上，我觉得一个家长干出这个事儿之后，这个小孩一定会闹一下，
3: <笑>气氛烘到那儿了，我闹一下。对对,对，这个下场、哦。对
0: 。
1: 这个人是什么时候和你形成朋友关系呢
0: ？说不上，不是某一个时间段的，就是我生命中一直会遇到这样的人
1: 。那之前那
0: 个呢？再过一段时间，他就会。不具备这个功能了，<笑>就是你的全领域朋友是一个岗位
2: <笑><前方对笑>
0: ，全岗对轮岗
3: 。Hello， 大家好，欢迎来到大内密谈，我是象征啊。今天是一期特别奇怪的节目啊，我们有一个不算固定，但是也重复过两三次的这么一个小系列啊，这个系列呢。是由我跟另外两位独立女性，<笑>呃，一起聊天的这都到个节目
0: 固定节目了、
3: 嗯，不是说没固定，你怎么脑子？你认真听讲、啊，对吧？刚刚说话这位就是那个特别不认真听讲、啊，刚刚在节目的评论区被人怼说，<笑>呃，小韩这个人吧，稍微有一点点优越感，有点下头的郭晓海老师，我、哦、怼回
0: 去了呀，我说你慢慢适应，
3: <笑><笑>打招呼来
0: 啊， h e l 大家好，我是小韩，哎对对,对哎
3: ，除了小韩之外呢，另外一位就是我非常喜欢的一位非常睿智的一个。独立女性啊，著名的叶阳独眼老师
1: ，Hello， 我是独眼
3: ，独眼老师，最近有没有写书啊？<笑>上来就翻白眼，怎么回事？
1: 能怎么回答？我刚又被退了篇稿、嗯
3: 、啊，是吗？对、啊，到您这个程度也会被
0: <笑><笑>这话说的，我来接一下吧。我跟象征的书可要出了啊，大家那个关注一下。<笑><笑>对，中国摇滚小史马上要出书稿了。嗯、那独山
3: 老师听到小韩老师这么说话，你没想拉黑他们？你跟他关系还好吗？上次小韩的节目里可是这么说了，你还记得吗？
0: 说啥？我说，咱说那个我面，我
3: 跟独眼吧，那个现在可能也不算什么朋友。他这么这么说过了，<笑>你还记得？<笑>我听着
0: 了，我大凯奇说的，就是一期没我的，对
3: ，没有的。然后完了，<笑>背
0: 着我说的，啊<笑><笑>、哦，是在抗猫那一期，<笑>对,对对对，我、哦、跟抗猫表达的那个各种甜言蜜语的，<笑>然后你
3: 就把你的前任给踹了。<笑>独狼愤怒转发微博说什么情况？我怎么不知道我被分手了呢？感觉
0: ，<笑>对不起啊！突然
3: 被动的绝交是吧？对，<笑>所以你你跟他现在还算朋友吗？独老。哎呦呦，摇头，摇头了！哎呦
0: ，独眼、哎哎、老师这跟我在我年少无知的时候跟我说过一句话，那句话影响了我的后半生。哎呦，啊、嗯，就是大家对朋友的定义是不一样的。哎，就我们俩，其实就是你说关系好吧，也就是我们俩都活大半辈子了，其实没见过几面，其实不是那种天天要在一起见的。朋友啊，是就是有一年，我好像是春夏之交去过一趟五道口，大概就是他很热情的接见了我一下，啊、然后以后
3: 百步走六六五道口，对对对对满大街的野狗 ，CT
0: Walk，CT Walk， 一会儿就聊到了啊，<笑>那个那个，然后等我过年再去找他 CT Walk 呢，我就觉得快过年了，大家聚一下，就是一年有什么反馈啊，就是互相聊聊天啊，啊谈谈心什么的，嗯、啊啊，然后人家跟我说一句，
3: 嗯
0: ，你我今年见过了
3: 。就可以
0: 了，是吧？<笑>就并没有意愿。<笑>这这这个、十年前老老，十年前跟我说过这句话的人还，还谈啥朋友不朋友？<笑>对呀、啊，<笑>就是我们就是那种，那叫什么限定什么？限量、啊啊季,节限啊、季节限定，对，季节限定、啊、一期一会，啊、就是大家未必非要天天。哎在一块儿，我可能在一块儿见的人最多的可能是你。你说咱俩之间有啥固定的？咱俩、啊、真的不能算是朋友了。现在我跟你说
3: ，<笑><笑>你现在你的朋友可能就只剩那个大野哥了。<笑>你就跟他好好相处吧，好吗？像我们这些你就不要交朋友了。<笑>啊，反正咱我跟独狼老师这种 level 已经配不上你了。没有、啊、没有你家牌大了。不是不是不是、哎，我
0: 就是觉得朋友未必是要天天在一起相处或者怎么样，因为大家还是各自在各自的一个没错一个生活里面。其实我自己也是这
3: 个态度，哎、对对我跟我真的我我自己觉得是好朋友的人
0: ，反而见的少
3: ，一年也就两三面，嗯、可能都算多了。就是平时没什么事儿，那我们偶然会发消息。那平时没什么事儿，并不太会，就是老是怎么着。我的思
0: 路
1: 一点都没有变
0: 了，<笑>就是今天结果我过年这顿饭也吃不上了，<笑>对对对对就是象征
3: 准备一下晚饭啊，叫<笑>贵点的那个外卖。其、呃、实就算您夜饭了是吧，对，大家团圆一下。<笑>是是是,是。<笑>哎呦，不过我跟那个小韩老师，我们也是刚刚从日本回来啊。小韩老师稍好点，我这个晒的稍微有点狠，嗯，尤其是复体第三天，我们当时就呈现出放弃状态嘛
2: 。嗯，嗯，啊！就
3: 整个人不是体力消耗有点过于超标了嘛？是是是。然后就连涂发胶的力气都没有了
0: ，<笑>后遗症也很严重，我发现很严重，对
3: 。然后就没涂，结果那天就被晒得黢黑的。<笑>后来又去了金泽，然后带着大家去什么清酒啊、疗养啊。我主要负责疗养这一块子的，呈现了一发 CT i y w a l k 这个事儿啊，<笑>各种 CT， i y 各种 work。对这个事儿，我看最近也算是比较火哈、啊。当然有很多其他的播客也都聊过，呃，虽然我还没听。但是我会看到标题啊，嗯、啊，也会看到某些平台就在推这个，相当于推这个 tag。嗯、然后我最近在两个月之前左右也被。我们的同事们要求我开了个小红书，然后我就在上边主要以刷为主啊，刷一刷。但是莫名其妙，我的小红书上面，我为什么我的首页上刷出来全都是 CT Walk？ 不是，都是妹子，都是那种……那
0: 你还不知道吗？<笑>你你看一个妹子，成千上万个妹子就来了。我跟你说，全
3: 是妹子，全是那种你知道那样的妹子。然后我就觉得就很奇怪，所以我就很羞耻，把小红书给别人看。然后在上面我就刷刷到很多能跟 CT Walk 有关的事。啊，这个事儿，当然有很多人说它是个智商税啊。你像我之前也发了条微博，但是我那是一个开玩笑调侃，我说，咱以前不都叫遛弯儿吗？这这个事儿，怎么现在就出了一洋词儿？感觉好像突然之间变成了像没有 City Walk 过，没有在陆路柠檬消费过，没有去买过那个什么 Freitag 的包就不能进上海了，就不能发上海护照签证了，这么一个重要的一个 tag 了。所以这事儿你们怎么看呀？
0: <笑>就是在这个词儿发明之前吧，我已经遛弯遛好多年了。我是那种特别特爱遛弯的、人。特爱遛弯的人。深深把
3: 北京桥遛成了北旧桥啊，北旧桥
0: 、呃。然后就是因为我可能一直生活在胡同里，嗯、就是每天早上或者是傍晚，就是走路是一个生活习惯吧。嗯。而且就是因为这个生活习惯跟我自己的人设也不符，就是我看着就胖乎乎、挺懒的，跟大熊猫似的。就是
3: 之前人家说你像浣熊，<笑><笑>怎么现在给自己升格了？<笑>果然是牌大。<笑><笑>所以其实我
0: 是关掉我的微信步数的，我微信步数一天是应该到一万五到两万以上。哦，你这么
3: 勤奋的呀？对对对，
0: 就是这个数说出来跟我的人设严重不符，所以我根本我就关掉了我的这个微信步数。所以它是我自己的一个生活习惯吧，就包括因为我就生活在那个。平房区就胡同里，它、嗯、也比较适合走路、嗯。就我没有这个下楼要坐电梯、等电梯等等这些就是障碍，等个,等个
3: 电梯累死你对对。对对对，就
0: 没有这些障碍嘛、哦，就是所以我就抬腿就可以走，然后走完就可以回来。然后在这过程当中，比如说戴耳机听听音乐啊，干嘛，嗯、就是一,一天就结束吧，就是从白天到夜晚的一个转换、嗯，或者是从起床到正常能工作的一个转换。嗯，那这个东西现在它变成了一个。像你说的，可能是被这种社交媒体给扩大化，或者是标签化了，就变成了一种行为方式。这种行为方式呢，它可能代表了一类人群，或者是一类人群的这个生活状态。然后它，而且它会上升成了一种意义。嗯，就是好像遛弯没有什么意义、嗯。嗯哦、就是锻炼身体是吧是？像我这种那个肥胖且那个不爱跑步，然后又稍微怕那个三高太严重的人，遛弯儿。但是所谓的 city walk， 是不是还要跟城市肌理啊，或者是跟对城市文化还要有一定的这个了解？嗯嗯，但其实走路确实是很适合去了解你身边的这个城市、城市和环境的。嗯嗯就我觉得他的初衷是蛮好的，嗯、但是现在比如大家一看到处都是这个，他可能就是会产生一种反感，因为大家在用一种行为方式在 tag 自己。当你加上这种 tag 的时候，你就变成了一个热爱生活的、探索城市文化的就是有，而
3: 且是那种慢生活
0: 。慢生活就显得比较有松弛感的，或者是一句话吧，哎、洋气的人、哎哎哎，那就是这种用 tag 来 tag 自己。我觉得这个。是现在这种高度，就是大家所有东西都要放到互联网上，
2: 嗯，去展
0: 示生活，投射下来的一个结果。嗯、这个结果是，无论是任何一种生活方式红了、嗯，它可能都是这样，就是大家急于去用 tag 去 tag 自己。嗯嗯
3: 、是我回想起来，我第一次看到 city walk 这个词，
0: 嗯
3: ，其实应该是很多年前了。我很早年用 Airbnb 的时候，去到那个瑞士，嗯、到那之后，房东把我放进屋里，嗯，他就走了。完、嗯、了，他那个桌上有一张纸，嗯，这张纸上面就写着周围有什么可以去吃的，对对对，有什么推荐的咖啡店啦。嗯、然后它底下有一个 City Walk， 有这样的一个字样，那是我第一次有印象。所以那个时候，我觉得你去到国外的时候，当然你去打个车去到某个目的地，那可能是一个比较明确的一个方向。我去个博物馆，对吧？我去那个餐厅，我去那个奥特莱斯去 shopping 去，那已经很明确。但是他告你那个 CTO i y w k 这件事情，你可以以走路的方式在周围逛一逛，然后基本上就走路可达，也就三五公里以内吧，方圆三五公里以内，大概就这么点地儿。有什么可以逛的？有什么小菜市场啦、啊，有什么跳蚤市场啦、啊，什么二手店啦，什么各种 vintage 诸如此类。那个是我对 CTO i y w k 这个词第一次有概念。早年间，我那会儿带艺人的时候，艺人的行程，尤其是老外艺人，嗯、行程当中都会有一项。他那个不叫 C 九五，他叫 View the city 嗯。嗯其实那个就是大家
0: View the city， 不就得去长城吗？就, the, <笑>就是
3: 不 city， 那还不是长城？<笑>啊、就是别，<笑>
0: 就是来北京演出的这些 View, <笑>对对对对 view the city， 不就去长城吃烤鸭？
3: 那那那个逻辑就是你得有个车嘛，<笑>对吧？你得弄个车带着他到那到这儿。故宫看一眼，对吧？天安门 Square 啊，你得得走一走，<笑>是吧？就什么景山，<笑>什么就诸如此类，对各种胡同，你得大家带他去一去。所以那个我们当年包括鼓楼东大街，嗯，给大家看看这里是毛，这里是中国，嗯、呃，我觉得最好的 Live House 在当年啊、嗯，然后就诸如此类，就那个是另一件事。但是我觉得相对比而言，这两个词虽然都有 city， 但是它的我觉得是一个姿态上的某一种更高。就是我更 chill 了，我更放松了，更没有目的性，我可以享受生活了。我
0: 更穷
3: 了，对,对对对，对<笑>我觉得是，我、啊、以前都开那个车，现在车也开
0: 不起了，<笑>就溜达呗。
3: 听独爱老师给大家说说<笑>一个老北京啊，<笑>嗯、<笑>老北京，<笑>你们这遛弯儿跟 C D U 轨道有什么区别啊？
1: 遛弯就是 city walk 吧，我是这么觉得,、啊<笑>我觉得
0: 。我是你在 city 里遛弯你就是 city walk； 你在乡村里遛弯就是、叫 c o t y walk， 叫这叫乡村振兴
1: 。对，因为我是觉得以前那种旅行都是 city tour， 就是对对，去长城啊、颐和园啊什么之类的，你,、啊、你是一个 tour、嗯。然后你现在这个，你基本上就是在你。落脚点的周围方圆几公里之内，你也就溜达溜达就行了。嗯，嗯但其实我包不起车了呗，<笑>
3: 也不至于吧。<笑>没地儿
1: 停车，那那那倒是。很、哎、
3: 贵这个是真的。对对对
1: ，包括比如说啊，就是上海，上海有的地儿，比如说他近几年弄的那个滨江什么的那些区域、嗯，你根本就没办法开车走。那、啊、都是跑，而且都是铺的跑步道，它就是专
0: 门用来跑步的。对，反正你在
1: 里头找个共享单车，你都费劲。嗯、<笑>
0: 不对，他就是。出的那个，因为别人给我讲过，就是那个多么的高级，就是那个回弹性多么的好，就是它是专门适合夜跑的，好像是不是、啊、对,对城市功能变了吧？对
1: ，嗯、一个是我觉得 City Walk 有一部分可能跟疫情也有点关系。<笑>你其实旅行，你出去旅行什么之类的都其实有点问题嘛。嗯。但是你只能在一个城市里，你居住的地方，你相对来说你见缝插针的中间，疫情可能有几个月，你们这个城市管控比较松，你只能在这儿溜达溜达好 City
3: Walk
0: 这。词
3: 儿是疫情后火的，对，就其实就是、疫情疫情
0: 时是露营和飞盘
1: 。我觉得，但是那个时候它出现了一个，去年有一些公众号就是说，为什么年轻人开始逛公园了
3: 啊？而且是
1: 免费公园。对对对对，是吧？就是其实那个、就这
3: 个话题大概是跟年轻人为什么开始逛庙宇。啊，对对对对，就逛
1: 庙、逛公园儿。对。然后这个后面就开始变成，好像连公园都不去了对。对，感觉连公园都不去了。是、嗯。另外一个是，好像现在从政策来说，它是不是有一点就是要弄商业街啊什么之类的
3: ？步、嗯、行街是不是？不北京发了一个通知
0: 啊！北京最大的步行街是王府井那块不行的人感觉并没有那
3: 么
0: 多，<笑>是还是挺多的，嗯、游客多吧？嗯、不,是不,是不,是、就是不是，游客不是人你在。不是不是在你的定义中，游客不单人。不是你现在说的这 city walk 基本上也不是说咱大老远来一个城市去 city walk 嘛、嗯嗯嗯，就是还是说你自己在你自己的城市里面去探索你的周围啊、附近啊,啊这些叫 city walk 嘛？是。没有说我从那个贵州来，我来北京 city walk 一下，是这样说吗？也可以、啊、我觉得
3: 这个倒并。不。不谢，你到底是哪的人
0: ？因为我也有几次晚上的时候穿过那个王府井，嗯，反
3: 正
1: 人还是比我想象的多，是不是、啊？然后包括那个、嗯、跳广场舞啊什么之类的那
0: 种
3: 的，王府井的人跳广场舞呢
0: ？对，就是在那个巨大的那个喵喵和哭泣的那个大广告下面，一堆中老年人就是穿着那个孔雀服，而且那周围有很多组最炫民族风，就、哦、特别的那个。
3: 社会主义<笑>
0: 不是，就是我说不清楚，就是挺矛盾的。<笑>那个矛盾其实也反映了一种状态吧。嗯,嗯然后包括那个什么鸟巢开始，
1: 一直走到那个奥体公园那条路，我人爆多啊、哦！真的。嗯
3: 。哎，当年是不是有一个什么叫什么暴走族？但不是那种快走的、啊不啊，就是非常
1: 奇特。就是在那个奥体公园前面那个广场那块儿、嗯，就是你但凡有一个可以分隔出来的区域，都会有一个人自己带投影仪和音箱，开始在那儿唱卡拉 OK 啊。
2: 然后群人看他的卡拉 OK，、啊、嗯
0: ，也要录的，有的有的是播的,播的，但是有的感觉
1: 他们之间有竞争。哎<笑>呦<笑>还有唱美声的、嗯，然后有唱民族的，有唱这个各种奇奇怪怪的歌的都有。嗯就很奇怪，你就感觉那大道两边一个个卡拉 OK 听，然后奥
3: 森歌王争霸战那种是吧？对，
1: 就在进奥森之前的那个直路上。哈。然后还有什么跳广场舞的，然后各种集体舞
3: 。集体舞啊、嗯。对
1: ，就不是广场舞，就是明显培训过，然后有统一服装，有非常专业的音乐。可有至少一个看起来像舞蹈老师的人在带队的，嗯，这跟 CT walk 有啥关系呀、啊，姐？这些人中间就有那种 walk 的，对，就是、<笑>就是他们一个个就像小店一样，啊、就是
3: 你每个人都停留
0: 一下、啊，然后你从一头走到另外一头，然后你再绕回去就 walk 了、
3: 嗯，
0: 就人都爱出门了吧？这是不是疫情期间关的，然后释放？
3: 有可
1: 能不知道啊，我我不
0: 知道 city walk
1: 它专门指的是什么？一定要逛店吗、嗯？一定要逛街吗？也不一定
3: 逛店。就比如说上海那边比较典型的 city walk 就就甚至它会有收费的，等于说它有一个，他要带着你是，是对，一个叫做 leader 的人，然后他会带着你从哪条路走到哪条路，然后中间在哪里歇脚。在哪个咖啡店自己去买杯咖啡，然后再拿着咖啡再往前走，然后到哪里去看一下什么旁边去打个卡，然后拍个照，然后再往前，它其实是这样的一个逻辑，大概有个四五十分钟，估计一个小时左右的一个行程，可能是要收费一两百元，大概哈，这个我就不是很清楚，因为我没有参与过，它可能是这样的一个逻辑才会更加像是一个所谓 city walk 这个事儿，带你去看一看。这个城市的最核心的年轻人、最时尚的生活方式的这几条路
1: ，那他
0: 刚才讲的遛弯也不是啊，也不是啊，我们没收费
3: 啊。啊，是啊，对，不是说也不
0: 是时髦的年轻人，不是说只有收费才叫 C T O 了。我们散户，对你那都是大盘，<笑>我们可比不了。<笑><笑>对啊
2: 、哦
0: ，嗯，象征说的这个还是比较
1: 像那个之前 Airbnb 啊，包括一些建筑网站都会有的那种项目，嗯,嗯，就是一个。徒步的 tour， 然后带你去所有地方打卡，嗯
2: ，著名
1: 的景点或者建筑啊什么之类的，看一看，然后他给你讲一讲。然后这个之前。包括什么
2: ？又突然笑起来了。北京
1: 市政府啊，什么之类的，都推出过好多好多流线、哦，对，就是红色流线啊，什么之类的，就是在一个区域里面，就比如说前门大栅栏有很多的这个名人故居啊，然后跟国家政治历史有关的一些地点，他们会串起来，然后推到网上等等，然后包括在。抖音啊等等，发起一些什么 tag 啊话题啊。那总的来说，我觉得如果 Citywalk 算是一个。网络行为的话，它应该是有很多东西在推动它形成这种 tag、嗯、吧。
2: 嗯
0: 嗯,嗯，我可以拉动内需，我是觉得，就是你这一溜达，反正吃吃喝喝的，也就、嗯、总得
3: 花点钱，吧，总得花
0: 点钱，对，花不了大钱、嗯，但是也能花小，钱。只要让
1: 你有体力消耗就能花钱。嗯消耗花钱啊、对呀、啊、对呀
0: 、啊，
3: 就是总会累吧，累做会对,对，热不热？热找一个有空调的单会儿，不好拉动，可以拉
0: 动内需，好事儿好事儿啊。嗯嗯
3: 嗯<笑>不过，大家也有这种说法说 Citywalk,、呃，说 City Walk 完全就是智商税什么之类的。我也看到，当然有博士这种说法的，说别什么都智商税。就说实话，我挺反感智“智商税”这个词儿的。啥
0: 叫智商税？
3: 上税就是您老犯的那种，我我没有智商，<笑>所
0: 以我不用上税
3: 啊。对，就是为了你没有智商而上的税叫智商税。没有
0: 智商就不用上税啊，有智商才会上税。我没有钱，你征收不了我的那个劳动所得税。我不劳动，哦、你征收我的劳动所得税干嘛呀？哎、
3: 对吧？我没
0: 有智商，你征征什么税啊
3: ？理直气壮的。
0: 对啊，什么叫智商税啊？就是别人骗你的钱
3: 。对，就是因为你智商不够而产生的多余消费。啊
0: 、哦，简单说就是这个意思。那你这些年交过什么智商税
3: 吗？就我不我不太认同智商税这种说法，就是我觉得没有什么所谓智商税。你举个例子，比如说我换个电脑，别人也会说你又交了智商税，非得买苹果。但这东西对我来说有用啊，对吧？这东西算智商税。吗？智商
1: 税和情绪价值之间什么关
3: 系啊？对
0: 呀、啊，你这不是就是买快乐吗？对，买
3: 快乐，比如说我买个 PS 五放在家里、嗯，我其实一共一共也没玩几次，嗯、到现在都在在那搁着
0: 。快乐是可以购买的
3: ，但是我回家看到有个 PS 五，我会很开心啊、嗯、啊！我还买了会员，所以他有无数游戏等着我去玩，这个事情让我就很快乐，我觉得就 OK 了，我觉得无所谓，对吧
0: ？看来只有你上过智商税。
3: <笑><笑>我并不认同智商税这种说法，嗯、你懂吗？嗯没有人是会那么莫名其妙的消费一个东西的吧，总是有理由的吧，我猜。
0: 我觉得还是个体吧，就是你开心你就买，嗯、不开心你就别买。有一些，比如说所谓的智商税，它可能还是一个观察，比如说中老年妇女、嗯、买一个什么那种老帅哥老帅代言的一个什么理财产品或者什么的那种，这种是不是算智商税啊？嗯、我也不知道啊。
3: <笑>我跟你讲，现在都已经不是这样了。<笑>现在收割的中老年，尤其是老年群体，都是最近我看了一个报道，我靠。就是一个女主播和一个男主播，两个特别典型的代表。就是他这两个人，在我们看来其实并不红，我们就并不知道他。我们知道都是一些，比如说你觉得最大网红什么小杨哥什么之类的，对吧？这种人或者什么皮佑，类似于这样的，对吧？但是你想想那种你都没听说过这种名字，但是你一看他粉丝其实很大。他每天晚上开直播，他那个整个那个样就是那种倍儿精神，但是是有点土的，特别符合老年阿姨的审美。就觉得这个就是一个特别正经的、积极向上的小伙子，人家那一年挣的钱海了去了。然后还有那种他必然没那么时髦，也根本跟亚没有任何关系的小姑娘，看起来是一个那种干活特麻利、特利落那么一个姑娘，那么一个劲儿，然后在里面跟一些老年的大爷大伯们聊聊天儿啊，什么唱唱歌啊、表演表演才艺啊，也是一年好几亿那种。那个现在是老年群体最爱的。何时才能
0: 打入老年群体？你啊，啊你晚了
3: ，先麻利再说。啊、看起来特能干活，能、啊、听懂这个事儿啊？你、啊、看、啊啊、特会过日子，啊、懂吗？勤、啊啊、俭持家那块子的，你看你、啊、不是吧？浣<笑>熊、啊，一
1: 样。c t walk 为什么跟智商瑞能联系起来？因为花费的不是
3: 因为好多人他参加收
0: 费的 CT walk， 就是对，是这意思吧、
3: 嗯？对，或者说好多人觉得说你去应和了 CT。这个词儿，你就是交智商税了，你就为他们那个流量贡献了什么这那的，就造。我看。Citywork
1: 的收益落在谁身上
3: 啊？平台吧，我猜
1: 。那平台没有这个 tag， 也有别的 tag 吸引。对呀
3: 、啊，这不就是一
0: 个玩法吗
3: ？不，太说实话，我觉得我这里我稍微插开了一句，大概七八年前那会儿，我在当年节目里说过，我说现在的互联网，如果你把它具化成或者高度抽象成一个人的话，它是一个泼皮的形象，它是一个特无赖的一个形象。反正就这样了，怎么着吧？我就是那么横，我就是那么不讲理，我就怎么着吧，是这么一个态度。但是现在的互联网呢，我觉得是一副特别，说 b i t c h 也稍微有点糟，但是用一个比较中性的词特别市侩。你会听到大量的或者看到大量的人在上面去表演，或者说去在上面用一种特别三八这个词，现在也不太能说了，就是特那样的一个方式，你知道吗？你自己就是一个很奇怪的人，你自己就是一个非常糟糕的人，然后你在上面。成天就是那种，你知道，一说话都那呀。
0: 可能还是我觉得跟各个平台的这种流量算法有关。嗯，就是你在某一个话题，现在大家说话都是要 tag 话题，这样你才有流量进来嘛。然后，那你进来，你可能会受到关注。就这个东西，可能对于普通人来，就对大多数人来讲，也不算普通，不普通。嗯，它还是一个稍微有一点正反馈的一个反馈，因为你在自己在自己的房间里对着空气说话，还是没有反馈的。你在单位对着同事说话，可能会挨打、啊。对吧？就是，但是人的表达欲、就是，这就这就是一个天生的一个东西。那他、嗯、所以他没有别的渠道，他可能就只有这几个平台。互联网现在也不是像以前有好多的那个小 app、小程序什么，的、嗯，基本就剩这几大家了嘛、嗯。这几大家就全都是鼓励大家像你说的刚才那种说话方式啊，这种说话方式它产生海量的信息、海量的内容，都在它的这个 tag 下。这个 tag 对你来说不值钱，但是你一个真正的一个形成话题的 tag 出来，它本身就值钱了。它是就是用一个巨大的废话。支撑出来的一个价值，嗯，那这平台它就赚这个价值。那你作为一个普通老百姓，你但你以为你获得了一些流量或关注，它对于你自己来讲，它还是有一些正向的一个反馈吧。那别的地方也没有地方去发言了，就是你直指人心的说一些话题，是不是可能也就禁言了，或者是干嘛的、嗯？就是你的舆论环境也、嗯，呃，说的客观一点，没有前几年好了。那这个东西，我觉得它也不一定是一个个体造成的。就是前两天我看一笑话，我觉得特逗这笑话，我笑半天、嗯。大家最近在网上特别流行说一句话，叫“你从什么时候感觉到自己命运的齿轮动了？”嗯，完了有一博主就说：“哎，我觉得这话说的特别像那个工业革命的时代的。现在大家不用齿轮了，嗯、你应该说你是从什么时候开始感觉到命运的流量池开始投放了？”我说：“对对，<笑><笑>对，命运的流量池开始向你投放了，那<笑>你
1: 没办法呀，敲响流量池之门。”对，不过有一天在想啊，就是说这个事儿，就是大家发言其实都是因为有不同意见嘛，嗯，对吧？就是如果你全都是共识的话，其实有一个人说完之后，你不需要说了嘛。对，如果你想让这个发言热闹的话，你肯定是要说一些可能别人会有不一定正反馈啊、嗯，就是别人会有不同意见的话嘛。是，大型奇葩说现场，就是人
0: 人奇葩说。就、哎、是我的问
3: 题，就是之前这些被称为奇葩，嗯、就这么聊天的人被称为奇葩，他是被单摘出来的。一种可以供人去娱乐和观赏，或者说去听他是怎么表达的这样的一些特例嘛？对他可能是在某个层面上来说，其实他的所谓的吸金的程度是高于普通人的。但是现在这种奇葩的现象已经开始遍布了。我几个月之前我听过一个一小段吧，就没听下去。但是我不对这个人做任何评价，因为我我并不认识他。我只是听了他那一段，他就去了一个地儿，他就在那疯狂的抱怨说这个地儿很贵。但是我大概听了前半个小时吧，大概那样子，大体逻辑就是说，他怎么都不开心。就这个人，说白了，到最后我为什么没听下去，就因为大意可能是我太过认真了，对这件事情，就我觉得这不是你的问题吗？就是你的问题是因为你怎么都很难开心。而遭殃的人是跟你一起出去玩的人，这些人是被你影响了，怎么都很难开心的一个状态。他是怎么个状态？怎么着就不开心了呢？仅描述他自己的一些表达，跟他本人我相信关系不大，可能是表演。我猜哈、啊，他说，我就觉得在这个地儿怎么这么贵呀、啊？那我到这里我应该干什么呢？我其实也没什么事情可干。那我好了，那我去书店 A 好了，我去书店 A 看一看，结果发现，哎呀，书店 A 里面卖的那些书，嗯，我又看不懂。哎呀，这整个就心情就很不好，整个心情就很差。就很烦，然后好了，那我去书店 B 好了。那书店 B 卖的书我应该还能看懂啊，就书店 B 买了本书，买了书是发现啊，书店 B 人又太多了，嗯，又整个不开心。然后那接下来呢怎么办？我只能拿着书店 B 买的书回到书店 A 的那个地方坐下来喝喝咖啡，试图看这本书。然后我看这本书我又看不懂，然后哇好烦，就很不高兴。就是这样的一个状态，你知道？就就是这种东西反而现在变成了一种潮流，你知道？我后来警醒到说，哦，原来大家都喜欢听这个东西，大家都喜欢聊这些事情，大家都喜欢这么表达。看东西你
1: 竟然能听半个小时？
3: 呃，对，是因为感觉这
1: 个人说话方式还可以吗
3: ？啊、说实话，我当时听，我觉得还挺好啊，我就带着一种，<笑>这个人怎么这么拧巴？这小孩怎么这么拧巴？可
0: 能别人都是想听一乐吧，对
3: ，也有可能，也可能跟
0: 你一样，啊。他听一乐，他自己可能也把自己的精力加工过了，他又想加工成这样的一个。
3: 对，但是这个变成一种趋势，就是我这我说的，这是一种很市侩的一个舆论环境了。现在是，大家都愿意去以一种特别市井、市侩的方式来做这种表达，就是那种村头树下。大娘聊八卦那么个劲儿，这个你是怎
1: 么找到这个人呢
3: ？这是平台推荐然后后来就发现，那你应该点不感兴趣，<笑>然
1: 后你应该点一些你认为深刻不必吃的东西啊。
0: <笑>他的首页都没法看了，你他是那种人吗？都都是小闺女已经多到自己都看不下去了。对<笑><笑>，他不是那种人。<笑>
3: 我有一天打开我的首页上全部都是那种身材那样的黑丝儿，一整瓶都是，我就惊呆我说怎么回事？怎么能这样？<笑>那这
0: 只能问你自己啊。对，反正也不给我推这，从来没我也没刷。<笑>你给你推过这个吗？<笑>没有。
3: 我以为都是这样的，
0: 不是啊！
3: 你打开不是这样的，是吧？
1: 当然不是啊。猫猫狗狗<笑>
3: 啊，猫狗狗，我打开确实黑色。怎么回事、啊？我看
1: 你这时候你就跟跟点不感兴趣，对此主题不感兴趣，<笑>对该主播不感兴趣。你要自己调教啊！黑色，你没有什么不感兴趣的。他只要他感兴趣，<笑>他怕别人
0: 知道他感兴趣，<笑>他也爱听那个<笑>那个书店 A B 那个，他又怕别人
3: 。没有怕啊，他
0: 又觉得这。只是表
3: 达了一种担忧。<笑>啊担忧担忧担忧！担忧又忧惑就是就是，就
0: 是、我现在有一个另
1: 外一个想法啊、嗯，就是说现在大家使用互联网的方式都跟盲人摸象一样。嗯
3: 嗯，就
1: 是你,、啊、你没掌握这个工具。就是你自己只能看到互联网投放给你的东西、嗯，这个投放跟你的算法有关，跟这个社会环境也有关。啊、然后，但是你用自己能看到的这一小块天去衡量整个世界的互联网，现在发生了一个什么？哦，不，不能衡量。就比如说，老有人会说这个为什么现在微博上全都怎么怎么样，小红书上全都怎么怎么样，或者哪个平台上全都怎么怎么样。我有时候很茫然，就是因为我也。你看不是这样，不,样<笑>不,样<笑>不这样，对对,对，我看也不那样、嗯，对，就我看见的不是这个东
0: 西，或者说是甚至他聊的东西我都不知道，嗯嗯嗯。嗯但你也坚持每天上网，一天发一篇，发一条微博。你说这都
3: 不止一 B 条，就是坚
0: 持啥呢？我现在我有这个困惑，我坚持每天上网，但是我好像我在网上看到的跟我别人聊的啊不是一个网，<笑>我也不知道为啥
1: 。不，你上网是为了自己啊，但、就是别人聊什么和你有什么关系？没有关系嘛，对吧？哎、你太独立太自我了
3: 。嗯，独、嗯、眼老师说的是调教这个事儿。
1: 是啊，我觉得有调教的功能吧，就是说你，比如说黑丝那个事儿，真的是通过我那个绝对不感兴趣、嗯，那个、肯定是能解决的。嗯、就是你多看一些猫猫与狗狗之后，不会有全是猫猫狗狗了。对对对,对，就是，嗯、就是它的分发流量的方式，绝对不是看一两个小黑丝就会给你推
0: 。没少看，哎呀，对你这儿别剪啊，有本事别剪，哎、真没少看,看，看到多少量以上给你。我觉得这肯定是有比例的，因为所有算法它都是一个数学。
3: 你看我现我现在首页上全是这个<笑>，
0: 你你<笑>瞎了，真的，还好这是个播客节目，<笑>我已经瞎了，对。
1: 比如说我们现在科研研究这个什么视觉啊什么之类的，你看哪儿绝对是你自己决定的。比如说那些带监控的 APP， 我也不能瞎说人家平台一定带啊，就是,是就说能,能能能采用的方法啊，就比如说第一会读你的输入法，嗯
2: 嗯，
1: 然后它可以打开你的麦克风啊，对，嗯，然后包括你之前检索的东西，然后同时它也可以打开你的摄像头，看你眼睛的注视点在哪儿。就比如说，你看一个小姑娘，嗯。你可能在他的脚上停留了很长时间，嗯，她后续就会给你推黑皮鞋，哦 ，so 就会给你推更多的黑丝啊等等这种东西，这是可以做的。没放对
0: 吧？你看看，我错
1: 了，哎呀，对，就是这是可以做到的，就包括你，比如说你在看一张有很多人的照片、嗯，但是你的眼睛可能更倾向于盯着某一个小姑娘，哎、那么可能这个小姑娘被就是识别了，对，你的目光被识别之后、嗯，这个小姑娘再被识别一下，她的相似的小姑娘就可以成千上万的给你推过来。啊，量
0: 子纠缠型小姑娘，真<笑>是妈呀！
1: 量子纠缠型，因为现在的就是现在，<笑><笑>从我观察啊，就是这些互联网，目前中国的这些互联网平台，它实际上确实 tag 起了比较大的作用。它的 tag 实际上是通过一个数据库的一个树状联系，就是比如说更关注女性，嗯，然后这个女性可能年轻的。年龄段就可能二十到三十，十五到二十五，什么什么之类的、嗯，它会分成不同的数据库来放这些 tag、嗯。然后它实际上是识别了你的爱好的 tag 之后，它给你从这 tag 里头往前推，嗯
2: 嗯，就
1: 把这些东西推到你面前
3: 、哦。是
1: ，并不是一个现在那种 AI 算法的那种 AI 算法会相对来说有更模糊的边界。嗯
3: ，它其实还蛮准的。你看，我喜欢看一些设备啊。一些这种、哦、这种，你
0: 就老看那个女孩与合成器<笑>，女,女孩，<笑><是吧><笑>大家就这俩
2: 看
1: <笑>女对，就是包括<笑>包括我们之前，就比如说你刚才打开淘宝，嗯，那淘宝它实际上它会涉及到的一些元素，就比如说你刚才在谈论什么，嗯，然后你曾经搜索过什么，嗯、然后你看某个商品停留的时间长短，嗯、然后包括你现在跟谁坐在一起，嗯、那个人。
3: 他看什么？他看什么都会有。哦、我看
1: 合成器，我看得着吗？我你,你看
3: 谁翻？就就你说话
1: 。因为有一阵儿，我们有一个小组是大概可能三四个女生，然后其中一个男生、哦、当时他是单身啊，所以他的淘宝都是一些他自己搜过的东西。嗯、然后，但是我们三四次开会之后，他突然。淘宝开始给他推连一群了，你知道吗
3: ？<笑><笑>不，这也可能是他自己骚过不不不不，绝对不是淘宝识别
0: 他谈恋爱了
3: 。<笑>淘宝识别他其实是女装大佬的<笑>潜力，你知道吧？就是这种东西，试试
1: 这种东西，什么东西会推给你？真的跟你自己和你所处的环境现在是有关的。啊、至少算法是可以这么做的。嗯嗯嗯。所以你反过来，你再拿接触到的信息量来评价，说这个世界发生了什么？嗯
3: 。这是盲人摸象，
1: 对，就是这个可能有点问题。嗯
3: 嗯嗯，还真的是，你知道有一天我在睡觉之前刷了会儿某音，然后呢我就睡着了，最终停留那个画面，因为你手机版的某音它是这个视频你不动它会一直循环嘛，最终我早上起来那个还在循环，这就是一个怎么哄刚出生的可能一个礼拜的小婴儿、啊、睡觉的一个，也不知道为什么这个，我最近我的。这里面全都是各种小孩，各种胖胖肉乎的小孩，全都是这些。他可能识别出我可能喜欢这个。对对，就是你在那个上面会停留的
1: 时间比较,、嗯、比较高。想说这人在那停留了八小时、哎，我靠，是有多爱
3: 看哄小孩睡觉？嗯，黄金点不感兴趣、嗯。但现在大家
0: 对什么不感兴趣？大家就是对小孩不感兴趣哈。哎
3: 因为我正好也想聊聊这个话题啊，就是前两天我不是，咱这个部分我们在那个跟老王他们那个跟王涛那个回顾的时候，我我会详细讲，就是我不是因为一些特别奇葩原因，我滞留了韩国，从日本回来滞留韩国待了一个晚上，还好那时候因为我之前不是去过一次韩国嘛，在年初的时候。当时办那个韩国签证的时候，正好我们同事说：“哎，你是要办一次还是办多次？”我说：“韩国我办一次就得了呗，我也不会老去。”人家说：“可是办多次你只需要多交多少一百五什么之类的，五年一走，我说：“那都多办个多次吧。”幸亏办了、嗯，要不然我就在韩国我就出不去了。黑户、啊，你
1: 们怎么从日本回来需要走韩国、啊？我也不知
0: 道，我
3: 回来的早、嗯。他回来的早，回头就会详细讲解、啊、这件事情、啊，非常扯。然后在韩国被迫滞留了，滞留,了滞留之后
0: ，CT w a k 了
3: 、啊，呃，去 CT walk 了，然后、哎。你看，又 call back 了，对吧<笑>？韩国
0: 酱
3: 蟹拌饭，嗯，没吃那个啊，他吃了很多别的，特别牛逼。韩国咖啡那么到位，做的好，
0: 就是为了让你去喝
3: 咖啡。然后韩国有一振
1: 兴韩国经济的，对对对，必须
3: 振兴啊！对，那个是吧？亚洲经济人人有责。然后我们有一个韩国的一个听众朋友，这我回头会详细讲，他是我大恩人，等于说去机场把我接回去了。完了，我们在韩国路上转了转，我就真的，我之前也听说了。但是我这次去 work 了一下，包括第二天上午骑骑自行车，各种 work 完了，吃吃喝喝，我真的看到有好几家店看起来还蛮像样的一些，无论是餐厅啦，还是咖啡啦，还是一些看起来像是一个买手店什么之类的吧，就是它里边也可以喝咖啡那种地方，门口是有，比如说禁止吸烟、禁止带宠物，有画一个小 baby 的脸，打一个杠，就是说禁止婴儿进去。我之前听说过韩国的。普遍的厌童的情绪是很严重的，但是真的让我看到了，还真的有这种。在中国现在还也逐步的有这样的一些情况出现了哈。这个部分，我觉得最早我看到的是从一些呃类似于公共场合，比如高铁或者飞机，比较这种密闭的长时间的一个准公共环境嘛，然后有一些小朋友会比较的吵，然后会引起很多人的愤怒，有很多人去讨伐呀，有很多人去说什么这个那个的，要甚至有发生很多冲突。这个部分，那就引导出来一个比较普遍的叫做“验童”的话题。我也看到过，早年间也有出现过，说呃，我们餐厅不接待多少岁以下的小孩儿什么之类的、嗯，对吧？这个部分我觉得我们可以稍微聊一下，因为首先我自己觉得，如果你是个餐厅，嗯、或者你是一个这个地儿，这个、说白了，这是在某个时间段属于你，对吧？你付了钱了，你租下来了，你当然有任何权利，可以我禁止吸烟，这是一个。嗯当然，如果说你选择说，我可以去。像日本有些地方，日本的禁烟也现在比三年前要严重很多了、嗯。三年前我们去很多地方都是可以抽烟的，就
0: 是对上边没盖儿，基本上就能
3: 抽。没有，甚至上面有,有盖儿的地方，有很多餐厅都是可以抽烟的。嗯、对
0: ，现、哦、在、啊、没盖儿
3: 也不让抽、嗯。现在你会发现，有很多餐厅它其实，在有盖儿的一个情况下，它就是不让你抽烟了、嗯。但是日本也依然有很多餐厅，我也看到过，至少这一路不少于五家吧，很明确的说我们这里可以抽烟。对，这个物理里面整个都可以抽烟之类的。我觉得，作为经营者，你当然你有这个权利去制定你的这个规则，只要不涉及到所谓的比如说种族问题的话，那就大差不差，我觉得没什么问题。但是在这个当中去禁止小朋友入内，这个就不好说了。就是我自己会觉得也不是不行，虽然一定程度上有一点欠妥当这样的禁止，但是我觉得还好，他有这个权利。我不知道你们怎么看？你作为一个有小朋友的，
0: 就是现在网上基本上还是针对那个，就是小孩坐高铁比较吵，就是这个好像是这个引发的挺大的一个，情绪。而且网上，现在因为平台什么的，他老推那种视频，对，就是小孩特吵，旁边一个人在。制止什么的那种，嗯、然后后来我有一个也算不上朋友，应该也是熟人，就是那个苏小懒，他因为他是一个两个孩子的妈，他就一直呼吁，就是说那个要儿童友好吧，然后就也被网暴的挺严重的，当然不是我们这个说法，他在这个过程当中，他肯定是用他的语言方式来表达，对，也可能是引发了一些情绪上的反感或怎么样。嗯嗯那我自己作为，我孩子也有稍微有点大了，就上初中了，但我就是还是比较感同身受我的。小朋友确实比较难带，就是他比较难以控制，就是尤其是特小、嗯，就是那种几个月，就三岁以下的那种，嗯，确实比较难控制。而且就是你比如高铁，他那个噪音，还有飞机里边那个环境，他会引发他的不舒适，不舒适对是生理性的。嗯，那大人可以忍着，小孩他忍不了，那这个是很正常的，其实，嗯，那能不能对这个有一点宽容呢？我觉得是。可以宽容的，但是现在你有大量的这个舆论出现，你就觉得他们觉得就是扰乱了一个社会的公共秩序。嗯，但是我觉得所谓的一个良性的公共秩序，它应该是让更多的人是有一个良好的规则，让大家会有安全感，或者是会有秩序感。嗯，那你如果就是大家就是在网上这么宣扬，就是说小孩特吵，引发了那个公共的秩序就是不好或什么的，我觉得他也就变成了情绪的一个豁口儿、嗯嗯。这豁口可能大家就说不喜欢小孩或怎么样，是不是就是也是因为。首先吧，这话题是大概这一两个月开始了吧？我、嗯、这一两个月他正赶上暑假，他确实是小孩儿们做交通工具<笑>比较多,了比较多了，对。嗯、然后就是，而且你想，疫情三年大家都封着，就是现在可能想带小朋友出来，比如说串个亲戚啊，或者是回到故乡啊，或者是。打开门出去看一看，就因为我住在那个城里，就有好多那个游学的那种，会经常在我家门口出现乌泱乌泱的那些人嗯嗯。那这些人可能都是坐交通工具来的。他确实是在这一两个月内，这暑假内，这个人口流动比较大，所以这种事儿他就发生的会比较频繁。这个我觉得是这样。但是就是说，那为什么网上会出现这种所谓的厌童的情绪？我是觉得那大家还是忍耐度下降了。嗯，但这个忍耐度的下降，就这个事
3: 儿，它可以归结为社会的戾气很重吗
0: ？什么事儿都其实都可以归结为社会的戾气很重。啊、但是就是说这种话也没用。嗯、那这社会现在可能就是戾气就
3: 是很重，戾气
0: 它就是很重。嗯,<笑>嗯，那在戾气很重的情况下，就比如说我们听众或者怎么样，大家可能通过一个故事，或者是通过不同的人的，呃，聊，他会觉得。我忍一下也没有关系，也不是不能忍。嗯，那是不是就还会有一些好的可能性会出现？对，我也见过那种七八岁的小孩就满街跑，父母不管那个，那我觉得那绝对是父母是有责任的。嗯，那是属于你没有做很好的教育教育。但有些事儿他不是教育，他是<笑>特别小那小孩他教育不了。对，但是您这七八岁那孩子吧，你其实是可以有其他的方式能够让他。安静那么一丢丢吧，但你也不能说七八岁的孩子就必须得安静下来，嗯、就是七八岁孩子他也有他坐不住的那一面儿，他也有他的生理反应、嗯，这些都跟我们正常上网爱发微博二十几岁的年轻人是完全是不是一类群体、嗯，就是大家对不同的群体的忍耐度是不一样的，而且就是很多人他自己没有小孩，嗯，他所以他不能感同身受，就是对有小孩的那些人的。真实的不方便之处吧，嗯、但是就是怎么说，刚刚你没在的时说，就是叫什么老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，这是一个很良序的一个状态吧。我自己一直觉得这个是。一个社会必须有的、嗯、就是你心里不仅有自己，你也得有别人。就是大家都人人都想要一点爱，那你能不能世界才能变成美好的？对呀、啊，就是都希望自己过得舒服一点，但是你深刻的就是一个更良性的一个秩序，还是需要你去付出、去宽容，或者是给别人一个宽容度吧。我觉得这个是，但、嗯、是也有点像废话啊。但我是觉得，就是要去宽容别人，要允许别人的存在。嗯，尤其是当他真的有切身实际的难处的时候，那这个难处可。可能是你因为没有小孩或没有这个经历，你不能改受到的，但它确实是存在的。那比如说我说了有一个人或两个人，他听见了，那他会设身着地的为别人着想我觉得那节目就没白录，别的那我就不能多说
3: 了、嗯。<笑>哎呦，多伦老师怎么看呢？<笑>你作为一个没有小孩的人，
1: 我是觉得这事儿可能得分开看。嗯、哎，就比如说，我觉得苏小懒那个事儿，就是他在网上说他。在火车上，就是火车一直提醒，就是说如果你带了比较低龄的小孩，如果那个小孩哭闹的话，你要去这个火车车厢连接处，嗯，就是所以他感觉很委屈，就是因为他带着一个可能岁数比较小的小孩，嗯、然后那个小孩可能有点坑坑唧唧的吧，就相当于他这个一整个车程，他都需要带着这个孩子在连接处站接处站,、嗯、站着，而且那儿不止他一个人，就是很多家长因为。按他微博上那个描述，好像那个车厢一直会在广播里说，如果你的小孩有哭闹的话，你要去车厢联系处。所以他在那个地方的话，就是实际上是无数个小孩在那撕心裂肺的哭闹啊！<笑><笑>对，无数个小孩，还有这个无奈的妈妈们带着孩子在那儿。我觉得这个实在是有点惨，嗯
3: 因为我，不，这个是有惨，但是对于很多反对小孩的人来说，他的态度就会觉得。那我的利益受到了侵害、啊
1: 、对，就是苏小兰讲的这个事情里面啊，就是感觉相当于火车在逼这些人让渡自己的这个权利。你是、嗯、你本来是有权利坐在你的座位上的、嗯，但是你现在只要孩子哭闹，你就要去连接处站着，而且这个孩子还是个低龄的孩子。
3: 嗯，就
1: 相当于你本来已经很难，然后这个事儿会让你难上加难，嗯
3: 、对吧？反对的人就会说，你本来是有权利，你的权利叫做安静的带着孩子坐在你的座位上，对吧？
1: 票上并没有说的要求安<笑>哎哎，而且现在我不知道你们最近买过高铁票没有？我最近有一次买高铁票，它是可以让你选，你比如说是不是要选静音车厢？啊、静音车厢，静音车
0: 厢就是有人有人说话，就那乘务员过来说你别说了，是吗？对对，就这这、嗯，对对对对对，<笑>更吵，我可以说。他他那个虽然我不不虽然我没坐过，但是我有个朋友
3: 前两天坐了，<笑>说静音车厢就是。他并没有跟其他车厢有任何的区别，<笑>只不过他那里可能多安排了俩乘务员，会来回巡视。但凡有人发出声音，就会过来说、啊：“先生，不好意思，这里是经营车厢，请您保持安静。”他就做了这一个事儿
1: 。但我是觉得，就是说，实际上，如果车厢里就好像地铁可以分强冷、弱冷一样，就其实可能，也许这个车厢可以为这种带低龄小孩的人单开一个一个车厢一个，一个车厢，就是至少是让他们可以坐着陪着孩子待着吧。但是扛着他站着，这个、他、这个这个、他会一直吭叽啊，对吧？但我
3: 不知道，一帮小孩放一块，他们一吭叽会,会,会互相影响、会<笑>传染吧？应该是至少是
0: 大家都自己带了一个，他容忍度就会比较高，就不会有另外一个人在旁边偷偷发微
3: 博说太吵了。对，结<笑>果到这车厢里面全是孩子哇！但你想象一下幼
0: 儿
1: 园嘛，幼儿园也是一样的，就是幼儿园对，就是你好像有两个车厢专门是幼儿园一样的嘛。你可以为这两个车厢专门多配一点这个乘务员稍微帮一下吧，嗯，或者怎么样？就是我不知道啊，我没有一个好的解决方案啊。但是我是觉得苏小懒那个事儿是真的有点惨，就是随便想象一下都是一个非常残酷的经历吧。但是我觉得啊，就是现在网上出现的很多那种视频，就是说其他乘客批评，嗯，觉得他们批评的其实不是那个吵闹的孩子，是父母，而是父母。对
3: ，就是而且你会看到大多数的这说法。或者说听起来比较理直气壮的说法就是，我不怪那个孩子，因为他还是小孩儿，他无法控制。但是我怪你的是你父母，你为什么控制不了？你为什么不负责？更
1: 多的视频其实现在好像不是声音的问题，往往是小孩踹凳子
3: 。啊，对，
1: 有有有，对吧？就是这种好像更频繁、嗯。如果你的小孩踹凳子，然后激怒了周围的人，家长在替小孩说话引起的这种冲突。因为这样的冲突发到网上之后，这个乘客他的立足点是会比较正确，比较
0: 政治正确，嗯、对，就、嗯、是对,对,对,对吧
3: ？他有理，
0: 这就是、他<笑>就你他踹凳子，你踹回去不就完了吗？
3: 什么玩意儿、啊？咋能踹
0: 回
1: 去啊？你坐前排
0: 你怎么踹回去？啊？对啊，就是你，我是觉得大家现在好多事儿吧，就是不解决，然后发微博。或者是发短视频、嗯，你说小孩踹凳子吵，还有好多大爷大哥抖音外放呢。那吵不吵？非常吵、嗯。对，我而且我这种坐高铁坐的比较多的人，嗯、这种吵我可能比后边有一小孩踹我我还受不了。那我是发条微博，呢还是干嘛呢？我用过一个最有效的方式，就是你放我也放。我虽然没有抖音，但是我那天放了一张刺猬的专辑，然后他就不放了，他就走了。<笑><笑><笑><笑><笑>以其人之道还治其人之
1: 身。<笑><笑>你这段要被网暴
0: ，我觉得<笑>、啊、为什么会被网暴？<笑>被刺猬的歌迷网暴吗、呃？就是你自己去解决它不好吗？为什么都要在网上申冤呢
3: ？不是，但解决不是你这么个解决方法，我觉得。
0: 我觉得我解决方法很有智慧。呃、反正他我放完，<笑>他再也不放了
3: 。来，这个部分我来引用一段我的朋友啊，何曾马老师在七月四号发的一条微博，他是这么说的，他也在说这个。幼儿在公共场合哭闹引发矛盾这个事儿哈，我就念其中一小段。他说：“为了回应这个结问，我给大家介绍一个泰森原则。所谓的泰森原则，就是说，如果在公共场合出同样的麻烦，不是一个小朋友搞出来的，而是拳王泰森搞出来的，你会不会忍？如果是一个光头，脸上刺着青，一身横肉，蹲过监狱，脾气暴躁，且一拳就能让所有人断片的巨汉搞出了同样的动静，你选择忍耐？”那换做小朋友的话，你也应该一样忍耐。如果那麻烦就算是泰森搞出来的，你都忍不了，那你就可以抗议。他大概这个意思就是说，对于小朋友的这种恶意或者说这种厌恶，其实是某种夹杂了某一些欺软,欺软怕硬的成分在里面。这个你们怎么看？泰森原则你觉得在这里合用不合用
1: ？说实话，我觉得不太有用。嗯、不
3: 太有用，就是那你觉得有没有欺软怕硬成分呢？这里面那肯定有。对，我觉得是有的。我说我自己啊，我这么多年下来，我当然也碰到过熊孩子，但是说实话是比较少的。的熊孩子踢座椅，在我遇到过的踹凳子、踹椅子这件事情来说，你跟父母讲，父母大体上我碰到过的都会去制止，他会让小孩你别踹了什么之类的。吵闹的话，我的解决方案就是戴降噪耳机，然后大体上是可以。百分之八九十吧，这个部分是可以一定程度上让自己没那么烦躁。但是我目前为止，我没有跟什么熊孩子或者什么父母发生过这种争论
1: 。我觉得这个事情吧，就是你做什么能改变人气软怕硬呢？嗯，改变不了，是改变不了呀。就是这个带孩子这件事儿，就是<笑>比如说孩子吵和孩子闹，这本身他是不是影响了别人的利益？是的。嗯，这造成了父母上的一个疏漏吧。嗯，就是虽然孩子是有他的先天条件免责的呀，但是一旦孩子做出这个事
0: 情来说，必然会有人觉得你作为父母好像没教育好没教育好、哦，对吧？对。但是说他没教育好的也大部分是没有教育过孩子的，有些事儿他不是靠呃不
1: ，就是我觉得这个事儿也不能靠你有没有孩子来解决。呃，就是说讨论这个彦彤这个问题啊，假设他是一个待解决的问题，嗯，要怎么解决它
0: ？我解决不了。
1: 对啊，就是这个，你只能剥离出其中一些因素，然后让人意识到你有这些情绪的时候，你是有这种想法，对吧？啊对，对。然后你有点儿控制就克
0: 制一下，<笑>对，没点儿就继续发微博就行
1: 了对对对对。嗯，就另外一个是，就我是觉得啊，就是现在家长对这个事儿也很敏感。嗯，我遇到的虽然不是那么喜欢孩子的人啊，嗯，如果我在一个空间里，我听到一个孩子一直在那闹，我会感到这个孩子有什么事儿没有得到满足。嗯，我。看到的一些情况啊，就是很多家长进入飞机或者进入高铁车厢之后，他就非常紧张，嗯
2: 嗯
1: ，他就怕这个孩子闹啊，他在跟孩子交流的沟通的过程中就没有耐心，当然他可能跟前面你等飞机或者等车或者延误啊什么,、嗯嗯嗯嗯、什么之类的，你前面有很多烦烦心的积累，你也有关系啊，
3: 都已经消耗了你的耐心。对
1: ，然后他们上来之后就会需要孩子有一个良好的行为规范，你这样做。你不能怎么怎么样，你要干什么什么、嗯？你要听书，你要看书，你要怎么怎么样？就是会给他一大堆的任务。然后这个孩子其实在这个本来封闭环境里，对他们也不是特别友好嘛。嗯。然后他们其实没有耐心干这些事儿，然后家长们对他也没有耐心。然后这上面还缺吃少喝。
2: 嗯。然后
1: 你又没有自由、啊。对。然后你还有一大堆的任务。有一些家长他。出于现在的一种社会氛围吧，他又会跟周围说：“哎呀，这个小孩不是特别乖啊，什么这这是不好意思啊、嗯，甚至还会发一些糖啊、嗯、什
2: 么
1: 之类的东西。”就是我觉得这个事儿，如果孩子特别小，完全没有意识，这个还好；但是如果他是一个比如三五岁了，其实有点自尊心在的时候，嗯、他其实很烦。嗯，就是因为你先预设了他是一个会闹事儿的小孩，你把这件事儿已经公之于众了。
3: 整个车厢都知道我是一个可能会惹麻烦的家伙、就是、就基本
1: 上，我觉得一个家长干出这个事儿之后，这个小孩一定会闹一下。
3: <笑>气氛轰到那了
1: ，我闹一下。对就是我不演一下，我他妈的，对对对,对,对，亏了,了，我已经想去<笑>东海
0: 搅一搅了。<笑>
1: <笑>就真的就是我遇到了很多这种真的非常紧张的家长敏感
0: 了，就是话题越敏感，氛、嗯、围越紧张，这孩子越失控哈。
1: 对，而且他就是他们付出了很多很多努力，真的是有一次我遇到一个家长，他应该是带着两个他自己的孩子，可能还有一个不是他的孩子，然后他就非常想在飞机上维护好这些孩子的氛围。其实那三个孩子非常乖，嗯、啊，就是全程那三个孩子没有说话，啊但那个妈妈一直在跟他们说各种。道德规范、行为规范，然后包括占用他们每一分钟时间，就是要给他们讲故事啊、念书啊什么的。就是他的声音还很大，嗯、而且能他比孩子烦多了。从他的声音，你还能听出他非常紧张、嗯，就他感觉不把这个声音空间填满的话，这三个小孩就要闹起来了。嗯，就是我其实觉得。就这个也是个问题，就是有时候小孩的情绪真的被传染了，对，是、哦、是家长带来的一种氛围压力在那儿、嗯，而且家长有时候吧，他可能前二十分钟专心的要管着孩子的行为规范，后面他就觉得差不多了，已经够了，他已经到顶了，嗯，就是他的情绪也快要不行了，这时候他就说，你一定要在这儿好好听什么东西，然后你就不要闹，嗯，往往是这个时候家长自己开始看什么。手机啊，或者自己想，他开
3: 始打开抖音外放
1: ，<笑>也是有可能的。对，一个是有时候家长自己在看那些东西，嗯、然后他就不太管孩子了嘛、嗯。这个时候孩子带着一个什么，好像听那个什么儿童书的一些什么这种收音机似的东西之后、嗯，那个时候他就很无聊嘛，他就开始踢椅子呀、啊、什么之类的。对，往往冲突是在这个时段。
3: 发
2: 生
1: 的对，而且这个时候、嗯，如果那个乘客跟小孩产生了冲突，就比如说这个乘客回头说这小孩怎么怎么样，或者说了几句话之后，这个家长的反弹会非常强烈。嗯，他认为我已经，我前面二十分钟已经改我我，我已经管过了。是
3: ,是我经历了，还要怎么着吧？
1: 对,对，而且往往乘客其实前面可能被家长管的那二十分钟已经感到很烦了
3: 。是，
0: <笑>对，大家只注意到小孩出没出声音，也没注意到这家长出没出声音、嗯啊、所以你
3: 你,你们家小孩小时候是不闹腾的吗
0: ？不怎么闹腾吧，就包括很小四五、嗯、岁那会儿，就是、啊、其实你所你坐作为
3: 最闹的时候也没 4,。四五岁,岁
0: 就你看坐大巴车从澳大利亚回来也没事儿啊，就是。但是这样说不是说我管小孩管多好，我可能就一直就没怎么管。嗯，就像他说的，我连那前二十分钟我都没有。我那会儿舆论环境也不像现在这,这么差，就是他自己跟自己玩呗。嗯、你给他带点玩具啊，干啥？你时时跟他有一点互动，不用老互动，都是、嗯
3: 、老互动。
0: 对对对，就是因为我比较放松，所以他可能也感受不到紧张，所以他也不怎么吵
3: 。对，其实我回想起来，之前我看到还有很多人说中国的什么父母教育孩子有问题啊，什么之类的。第一，我在国外，包括我们这次去日本，我也见到过日本的小孩，包括美国的小孩，包括欧洲的什么什么地方，各种小孩也有过那种在机场、在飞机上突然之间就哭了的状况，也有过这个事情跟。但是你要说他真的到了一个程度，我父母真的就是坐视不理这个事儿，这是另外一个逻辑啊。这咱们先放一边儿，那个确实是也确实看起来好像这事跟你没关系了，你就闹吧，这是另外一回事儿。但是我看到的第一，世界各地的小孩儿他都有控制不住的时候。第二，我自己有过一个经历，就是我当时从从哪转机我忘了，可能是从迪拜转机。然后本来是后座有一小孩，头发特别卷，一个小男孩，胖乎乎的，大概也就三岁可能。然后他就飞机起飞了之后，他哭了一小会儿，然后他就睡了，醒来了就挺开心的，他就开始踢椅子，因为他就是从两个座位的那个缝里边把自己头伸到我这边来就看我，你知道吧？然后我就跟他说说去，用手势比划比划，我也不知道他哪国人。然后他就没有踢椅子了。然后过了一会儿，因为我前排也没有人坐那个时候。那小孩过了一会儿就跑到前排去坐了，他从前排就把头转过来，从前排的缝里头过来跟我聊天。其实他也不太会说话，我也跟他就整体跟他聊了，呃，互动了得有半个多小时，就特别好。我觉得没有什么，就他是一个很可爱的小孩，他也没有什么非得要让你不高兴不可，他没有恶意，在我看来，同时。你跟他沟通，他过了一会儿还拿他吃的那种小糖果，还慢慢塞给我说：“你也吃吃什么这意思？”用他那个脏兮兮的小手呵呵，什么之类的，我就觉得还挺好的，没什么大问题啊。也许有人会说，我说到这儿可能就是战术化不要疼，我没有碰到过那种特别严重、特别夸张的，能够让你完全坐立不安、如坐针毡的那种小孩。也许是。我这么多年没碰到过，但是我还是认为没有那么大的必要。就是我为什么这么说呢？我会觉得，因为我们在某些时刻，因为我们有很多所谓的你认为是你的权利的事情，你自己得不到保护的时候，你在这种状况下，你觉得我靠，可算是让老娘逮着一机会，这他妈是我的权利，我非得要捍卫到底，而且我可以捍卫，我必须捍卫，这样我才能维护我。内心的秩序这样的东西，我觉得这里面就夹杂了某些这个部分的成分，也许啊
0: ，可能就是也没有那么强的那个自慰过程，但是可能他就是人会比较烦躁，就是他可能没有那么高的容忍度，这个没有高的容忍度，他也不是就是上火车才没有，他可能就是生活中很多压力啊什么东西造成的这种，然后呢、嗯，又到了这样一个公共环境中，你会跟陌生人相处，你在跟陌生人相处的过程当中，其实你。并不是很愿意，或者是很擅长跟陌生人相处，然后在这个过程当中也会激发你的不好的情绪，嗯、才会有刚才象征说的一系列的这种。嗯心理反应吧、嗯，就是我小时候，因为是从农村长大的，就是那大杂烩里，就是鱼、嗯、<笑>龙混杂的，就是你这个接触社会的那个层面会比较多，所以就是你可能有一点免疫了吧？我觉得，就是现在好多人可能接触社会，就是你在你自己的生活环境中，你很少接触到小孩儿。也很少，就是像坐火车那样，就是长时间的在一个跟所有陌生人共处的一个环境中，这个对于他来讲本身就是一个不太舒服的环境。然后他又内心的这些东西，他就,就敏感，就是一种过敏，那也是有可能的。就是也跟当下这个社会，可能每个人都只在固定的一个小地儿待着有关。就包括除了这个，可能好多人还在网上特流行吐槽自己的那个。合租室友什么的，我觉得都差不多。这些跟这些问题的背后都是差不多，就是大家在人和人的相处过程当中出现了问题，嗯，就是不愿意容忍别人有任何不好的东西，然后或者是不太会跟人有这种相处，或者出现矛盾不太会解决，所以就有很多不好的情绪，喜欢把不好的情绪以一种特别正确的方式发到网上去发泄。嗯、所以他还是情绪的问题。对我倒不觉得是多严重，是不是现在出去坐火车就是现在说的这种状态？我觉得可能以,以真实生活中也没有这么没有那么频繁吧。就
3: 你你坐过那么多的火车，你有真的碰到吗？嗯嗯嗯可他偶发性
0: 比较多，但是他的那个话题在网上发酵的特别大，对。对对我觉
1: 得就是不能从这里头总结出一个，就是总结不出来不。不要从这里头总结出一个，就是说小孩儿都讨厌小孩儿，家长都不行或者怎么怎么样的这么一个想法。嗯、然后另外是，我觉得如果你在日常生活中，在任何一个这种封闭空间里，如果小孩儿出现了什么行为的问题，你你当然先跟小孩儿沟通，跟小孩儿沟通不行，你跟家长沟通，如<笑>果跟家长沟通还不行的话。你们就算发生了激烈的冲突又怎样呢？嗯、也是一个正常的反应。对
0: ，就是可以自己去解决问题，别老那个发微博等着网友给你评论说你怎么着。就是，你跟他说一声、嗯，基本是可以去解决的。就是我不知道再往下说挨不挨骂，但是就是有一个事儿我特别不能理解。就是有好多特别爱看电影的人。就是在电影节，比如说看完整场电影默默无声，但是看完之后就在网上一打开豆瓣，所有人在那吐槽他周围的人，什么盗摄呀，然后或者是他吃了薯片有声音呀，他喝水了，他怎么怎么样，就大家都习惯去那个电影的评论区去吐槽。但你身边这个人吃薯片，你不能跟他说一声他就不吃了吗？就我现实生活中发生的所有事情，我都不当下解决，我背后我在发条这个东西。啊、呃，这特别明显，是是是。比如说，嗯，比如说咱俩我跟象征在一块录节目，然后，比如说我不抽烟，他现在,在抽烟，嗯，我就直接说一声，我说我不想闻烟味，对你别抽了,就了，就是就行了
3: 。对，然后你非不这样，你非得录完了。嗯，然后等到节目上了
0: 啊，说我全程在忍受象征抽烟、嗯，但是为了节目和为了听众着想，嗯、我忍下来了
3: 。但是真的好下头呀，然后我就会给你默默回一条说慢慢适应，慢慢适应，嗯
0: 、<笑>慢慢适应对对对对，
3: 对吧？不、嗯，确实是有这个趋势了，倒也是。不但话说回来，我这里必须补一句，电影院里谁说不可以吃东西的？
0: 可以吃，但是比如说我在电影院我吃东西了，我旁边的人他不会制止我，他觉得烦，他但是他会发微博骂我啊，骂
2: 、啊、的
4: 就是
0: 这个人不，他的预设并不是骂你啊
1: ，他如果是给你发私信那是骂你，对啊，他就是反应、就是、像一个公共
0: 平台的青天大老爷反应是这个意思吗？
1: <笑>我是觉得写这种话的人，他实际上把这个事儿变成了自己日常的一个经历和感受。再说，嗯，他当然里面包含了他对旁边这个吃薯片的人的怨气啊，但是他并不是要跟这个人发生具体的冲突。我是觉得，这个能不能在现实中跟人进行这种有冲突含义的交流，这是一个能力问题啊，不、啊、不是所有人都具备这个能力和这个,能力的这个力量储备的。而且包括他去看这个电影的时候，他应该没有预设自己当时要做出这种反应，嗯。就是、所以就要发微博是吗？不，我觉得他发微博也没有干扰任何人啊，他发就发了吧
3: 。哎，韩姐表示不同意
0: 。对，但你要说他没有这个能力或怎么样？你
1: 看了这句话之后，你觉得他说的是个废话，你觉得他说的没有意义，这也可以理解，这就变成你的个人经历了。他也没有预设他发这个抱怨旁边人吃薯片这个话会影响你啊。
0: 那这么说就没有什么。而且<笑>网上的交流是真
1: 正有意义的，我觉得。而且你看到这句话，你给他留言了吗？我没有。对呀、啊，你也没指出啊。这就好像他听到人呵呵吃薯片的时候，他没有当时指出。你看到这句话，你不满意这句话的时候，你也没有跟他进行冲突性对话呀、啊。你也没有跟他说你不要发在网上，<笑>你为什么要说这种话？你也没有跟他交流啊
3: 。对，或者你就说
1: 。你这不是也在背后说他吗？
3: 对，或者你就说那。这薯片我就在电影院买的，他卖薯片、卖可乐、卖饮料、卖爆米花，难道不是为了让我边看边吃吗？逻辑就是这个逻，辑，你也可以这么说吧，对不对
0: ？我不这么说，对对对对你不会这么说对,对,对,对吧？我觉得确实，那你要是这么说，那确实网上的很多事儿跟我都没有关系。嗯，其实咱也没必要聊这
3: 个。对，所以你更倾向于当下
0: ？对，我觉得有些事儿，你当下他在说这个事儿的时候，他表现得非常的。委屈，而且、啊，就我会觉得，那你跟旁边人说一声不就行了吗？我只是说，样我有这一个想法，更有效率。对，但是比如像刚才独眼说的，那不是所有的人都有解决问题的能力。那他这么说了，嗯、我也觉得啊，那可能是吧是，那也可以能理解。嗯、对对对，那也可能能理解吧。但是这个跟我看到他，我没说他不是一回事啊。那网上东西什么都有，那就不是我主动要看见这个东西的呀。嗯。但是这个人坐在你旁边吃薯片，这是你也不是他主动要
1: 要求的呀？不<笑>是
0: ，行行行，你继续，我错了啊啊！我再也不说别人吃薯片发微博
1: 了。不，我觉得不是一一个东西吧？嗯，不是，现在变成我不理解你了，就是别人发这种带情绪的
0: 就发吧，那怎么办呢？不，我的意思就是说，现在大家太喜欢表达情绪了。就是喜欢表达一个情绪，而不是说愿意解决问题。嗯、那你不是告诉我了吗？就是说，不是所有的人都有解决问题的能力吗？所以这个话题就差不多到这儿吧。嗯，我以为所有人都是为了解决问题而解决问题。但是如果你说不是所有的人都想解决问题，那我理解了。嗯、那那我是我对那个认知有一些主观，嗯，对吧
3: ？嗯嗯，也许是。对，就我觉得现在好像很多人都是那种尽量避免任何的冲突。
0: 但冲突就会越
3: 来越大。对，这是我也会比较在意的一件事情，就是看似好像你避免了冲突，但是你又所谓咽不下这口气，你非得把这个冲突在舆论上去发酵出来。比如说，你看到一个孩子在你背后踢你，然后你又不敢跟家长说，你又不敢跟小孩沟通，你又不敢找乘务员，你可能是某种避免冲突型人格吧。但是你回头你越想越气，你把事情发到网上，然后引起了很多人的共鸣。然后这些共鸣会让你觉得舒服一点吗？然后这个共鸣会慢慢形成某一种，很多人都对于这件事情有一样的一个经历，然后开始对于有孩子这个群体的口诛笔伐，它反而会让整个环境会变得更差一些，是这意思吧
0: ？对，你就没有解决具体的问题、嗯，问题就变成了更大的问题啊。对，这个问题到底是应该归谁解决呢？不归谁解决，谁有能力谁解决。反正我我解决问题的，就是这个问题不就是这个问题你，比如说这
1: 个。被踢椅子和旁边人吃薯片这个事儿里，这个人已经是一个受害的人了。是。然后你们在要求一个受害者一定要跳出来把所有问题都解决了
3: ？也。没有要求，<笑>但是我是觉得他
1: 有受了多
0: 大害，是害到,到就是这样，呢
3: 。我说一个我自己的经历哈，我是看心情的。比如说我在飞机上，我也碰到过，但这个比例远,远远远远大于碰到孩子吵闹的比例，就是。讨厌的傻逼在飞机上外放，还有
0: 那个高铁一等座里打电话说那个十好几亿嘛、嗯，十好几电话，然后一
3: 说说一路这种，那也
0: 挺烦的。对、嗯、这种
3: 情况远远远远远远大于我碰到熊孩子的比例，我只只讲我个人的经历啊。好，那我的态度就是，我今天心情好，我就不管你，我就戴上耳机，反正我的降噪耳机也足够降噪，我基本上听不进你，我很快就睡着了。我心情不好我的第一集没有那么不好的时候，我会找来乘务员。比如说，我曾经有一次，我旁边的一个人，他就一直，哇，从上飞机开始，他就拿一个安卓派，我记得好清楚，他那 pad 还还可以分屏的，什么里面还放个小窗口，又超忙的这个人，也不知道他在飞机上哪来的网呢，他可以跟人聊微信还是怎么着，加了飞机 WiFi 可能，一边聊着一边那个就外放，放着一个国产古装仙侠剧，然后我那天心情没有那么不好啊，我就会找乘务员我说。不好意思，可以请他稍微安静一些，他这个声音让我觉得很烦。然后程员就跟他说，然后他就默默的摆了我一眼，戴上耳机。这是我心情不好第一次。如果心情再不好一点，再烦躁一点，我会直接跟他呛。我说：“不好意思，你可以把声音关掉吗？很烦。”这个时候，其实我的心态反而是最好。你跟我吵一架，牛逼你就别关。你看我怎么怼你。然后，但这种情况，你一般我碰到的状况，可能是跟我自身心理有关、啊、我碰到这种状况就是，如果我这么说了的话，大体上对方都会。说他可能会嘟囔两句，但是他也会把他声音关掉或者戴上耳机，大体上就是这样子。所以我的方案都是看心情。比如说我这次去日本的时候，哦不是去日本，我跟小辉我们一起去桂林的时候，我旁边的旁边坐着一个大哥，也是一直在用一个 pad 在外放。然后我当时心情超好，我就没管他，我就默默戴，耳就很快就睡着了。然后下飞机，宋小辉快烦死了，小辉说：“我操那个傻逼太烦了！”我说：“啊、你为什么不说他呢？我看你们都没说，我也就忍了。”我说：“那你忍就忍了呗，反正我也听不见，我戴耳机了。”那你觉得我的这种方案其实也没什么问题吧
1: ？我是觉得这个事儿就是解决方法，它就像你的这几层方案是一样的嘛？嗯第一个是你自己里持有工具，比如说你有降噪耳机，那你就解决了这个问题、
2: 嗯。
3: 对
1: 。然后第二个是你有场外求助的可能，你找了乘务员。是。然后第三种就是实际上你做好了力量和战斗储备。对。然后你发起了战斗
3: 。对，就是我不怕这冲突
1: 。就是你已经感到你自己几乎超过百分之五十的胜率，你才会发起这个正面冲突嘛
3: ？对。这还是那个泰森原则吧。如果对方是一个泰森坐旁边，我可能就也就怂了，我就算了。实话实说，是这样
1: 。对啊，就是一般人也是这样的呀。嗯
3: ，
0: 我
1: 是觉得这属于一种普遍性的解决方案嘛。嗯嗯
3: ，
0: 这不是，就是咱说的就是现在所有的大的。就是就是、后面说的那
1: 个宋晓辉那个案例，嗯，其实那个事情是我觉得应该是提醒所有人注意的一个事儿。嗯，就是当你们很多人面对一个。问题的时候，就还是如果你认为就是这个现场存在一个错误的行为的话，你其实应该尽可能早的跳出来。
0: 嗯
1: ，因为你停留的时间越久，你们一伙人可能受难的时间越长。
0: 对，但是就是没有人愿意做那个出头的嘛。其实大部分情况是这样的。对
1: ，所有人都指望着别人，别人会出头啊、嗯，这是一个心理机制。这个心理机制停留的时间越短越好。嗯
4: 、
2: 对所
1: 有人会更有利，包括那个制造麻烦的人。嗯，就这是一个需要努力用理性识别的场景。当你发现你在等其他人做决定的时候，你要尽可能让自己勇敢一点，先跳出来制止这个行为。嗯、就是这在很多话题里都会出现，就是比如说有人在吵闹，嗯，然后包括比如说这个现场有一个女士受到了欺负啊等等这些。包括什么出现了抢劫、啊、火灾啊什么什么之类的，你会发现我们总是会指责为什么所有人都在看着，没有人去管那个事儿，就是第一个人，因为这个这个事儿就是一个心理机制，就是大家会在这等，
3: 对
1: ，只要有一个人跳出来，这个整个这个大家架起来等的这个
3: 状
0: 态被打破，这个事儿才能解决嗯。嗯嗯，是。也有人不这样，就是也有那个特别爱解决事儿的那个英雄嘛，可能对有啊有啊，对对,对，英雄出头。我有一次就是也是去一个村儿里面嘛，算村儿里面就是。嗯那村儿旁边有一个大的湿地公园，可能要做音乐节有一个考察，然后我跟我一朋友叫刘东明，我们俩一块儿去在那边就是跟音乐节的人有一些沟通。晚上就路过那个村子就想转转什么的，然后就发现那个门开着，就是有一个男的在打一个女的，就家暴属
3: 于打媳妇儿。
0: 对，就带打媳妇儿，其实所有人可能都会觉得这，哎，这就是别人别管吧。但是刘二他就冲进人家房子里面去制止了这件事情，当时他在我心目中的形象就很高大。对对对，他可能就没想这些，就是他脑子里可能就没过这么多脑回路，他就是路见不平一声吼吧。嗯。但是你真的有一个陌生人冲进你家里说你别打媳妇儿了，这个威慑力对他来讲也挺大的，他也挺害怕的。从来没碰到过。对他也没碰到过，然后他其实他就把这个。家暴行为给制止了，嗯、但是也可能人后半夜又家暴了，这我也说不上。但是在那一刻，我觉得他没有脑子，没算那么多，他就是觉得我看见不公我就管一下。就是那一刻，我是觉得啊，就是他还是挺善良，而且挺勇敢的,的。不，
3: 其实以我自己的经验啊，路见不平，所谓一声吼，这件事情大概率都是会奏效，就你好完之后就奏效。嗯，我们当然也会在网上看到有那些吼完之后也没奏效的，有有有有，有，有有就冲突更加升级什么这那的。但我还是要说，那个真的是相对比较极端或者个别的情况，才会成为被你关注。哦，原来还有人这样。嗯，我自己碰到过至少几次这种状况，就是你吼完了，对方就怂，就他本身就是有一点点，就他知道自己做的事情有问题的时候，他意识到了之后，他就会稍微怂一点。他即便嘟囔嘟囔，他也不会再继续了。嗯，很多时候是这样子。就包括我早年不是说过那会儿我在上海，然后我跟我一个朋友，我们俩在马路这边走，然后马路那边有一个姑娘正在走，是一个金发碧眼的漂亮姑娘正在那边走，然后突然之间有一个男的就冲上去把她扑倒在地了。在大概可能八九点钟、嗯，那会儿吃完晚饭的时候，周围其实那时候路上还是挺多人，没有人说话，大家就有点吃惊，不知道发生什么事情。然后我的那个朋友和我，我们俩在马路这边就突然吼了一声，然后我们就冲过去了。结果还没冲到那儿，那个人就已经跑了。然后我们就看到姑娘也没啥事儿，就把他扶起来，他就走了。就是事实证明，你吼一声就很快，大面积上是会有用的。对，对吧？嗯、就
1: 是要有反应，不要等
3: 。嗯。嗯，那我们这趴就先放到这儿哈。这个目前看来，至少每个人有一些自己的思考啊，可能、嗯。魏建德是权威啊，但是供大家参考啊，大家不要那、这个那个
0: 肯定不是权威，啊、对
3: ，不喜勿喷，不喜勿喷，
0: 勿喷啊，轻喷啊，轻啊,啊，对对对啊
3: 。然后接下来有一个话题，也是我们最近看到有一个比较热闹的一个话题，叫做“大的社交”，就所谓的年轻人的现代人的浅社交啊，是不是更符合？移动
2: 了，你刚才说的、
3: 嗯、啊，浅社交这个事情看起来是比较符合所谓什么现代年轻人的一些社交需求，但是有另外。另外一种逻辑啊，就是所谓的浅社交搭的社交，是不是过于功利了？这么个事儿，你们怎么看呢？首先。啊。我们开头也说了啊，我们仨就属于这种是
0: 。吧？我们本身就是搭子，还说别人呢。我们除了说话话搭子之外，有别的。也
3: 平时也不是太社交是吧
0: ？反正我不跟你社交。对,对,对,对说的谁想
3: 跟你社交是的、啊？
0: 也也不太找那个那边海淀区的人。社交。太
3: 远,远，属于另外一个城市。呃，你哎，你今天进北京，你办签证了吗？你就进来你
1: 。这哪是北京啊？啊。这个破地儿难道不是远郊区县
3: ？五<笑>道口在中心呢<笑>。对，五道口是宇宙中心
0: 以前。嗯、但对呀、啊，我觉得就是大家就是手边有啥就将就啥呗。我觉得就是跟物理上的这个远，以及现在大家都比较忙没时间，然后各种东西充斥，那就是需要很浅的东西来填满自己啊。这些浅，我自己倒是因为我也有很多，比如说酒搭子。或者饭搭子，但比如说像象征这种，属于画搭子。
3: 那大野哥是属于酒搭子呗？对
0: 呀、啊，就是因为他很懂酒，就是我跟他喝酒，
3: 主要是你不用掏钱，我掏钱。就是比
0: 如他会尝到一些我不知道的或者我没喝过的东西，那这个就是挺好的呀、嗯。就是他也比较懂，我跟你喝酒，那喝啥你也不喝，嗯，喝两口过敏了我还得管你，我也不想管你，就是对，就还是会有。<笑>而且他比较懂酒嘛，所以你就跟他喝酒，你就觉得也挺有意思的。但是他除了酒之外，别的也不太懂，所以也也别的地儿也、嗯、也确实是不怎么。这还被他听见了他，他心有所喜吗？他会心有所喜的，他就是在制造一个就是无知男孩的人设，没事儿。对
3: ,对,<笑>对，你就替人把这事给定了
0: 。对呀、啊，但比如说你看，我们一块去日本玩干嘛的？那你确实是在一个同行的过程当中了，那你肯定还会有互相照顾嘛，互相的这种帮忙啊什么。主要是他照顾你，我我照顾他挺多的，他那个也一样吧，互相。照顾吧，也不用争功、嗯，就是这个是应该的。但是我觉得它只发生在我们很多次社交的一个小概率，小概率是。对对对，但大部分时间就还是一块儿去喝酒。就比如说我尝到的一些北京的，有一些酒馆的一些，比如我们都比较喜欢喝的东西，比如我喜欢喝一些酸的那种，或者一些野菌的东西。我跟着他可能就更能容易尝到吧，就是一个兴趣小组，我觉得是这样的
3: 啊、嗯。这话题又变成传统意义上的这些朋友。这种所谓可以深交的朋友们，这个事情还重要吗？我觉得这个可能跟社会发展或者说城市化发展有一定的关系啊。大家生活可能更加的原子化一点，或者说更加的个体一点。我甚至都不觉得是说很难找到那些像过往我们小时候那种朋友的朋友，就成天在一块混着各种玩的那种状态。我觉得甚至更大几率是大家觉得没有必要。你在这个上面，在所谓传统的友谊上投入的那个情感，或者说那种寄托、期望，可能会让你觉得略显沉重了。反而我就是在不同的功能性，就所谓功能性朋友嘛，对在不同的场景下，我就搭一个不同的人就完了。呃，我今天想出去玩，我就找一个挺会玩的人，或者跟我挺玩到一块的人，咱们一起出去旅行去。我今天想出去喝酒，我就找一个无知但是懂酒精的男孩，对吧？他就可以带我去喝去。我今天想去打游戏，我就有一群。其实我这么说来，我自己有很多这样的朋
0: 友。就这就是因
1: 为你朋友变多了呀，对吧？哎，我想问，一下，你们现在还有这种全领域的朋友吗？就假设我们定义。搭子的方式实际上是一个细分领域的朋友,的锤朋友、嗯，那
0: 个、<笑>概,概率论朋友
1: ,<笑>锤朋友对，对、嗯、你们有没有全领域朋友啊？你们现在还有事无巨细有所沟通的全领域朋友吗？我我觉得我有
0: 全领域朋友，但是我的全领域朋友不是用来事无巨细沟通的
3: 。哦，那用来干啥的呢？
0: 不知道用来崇拜的吧？<笑>我也不知，那就可能就是朋友关系、啊是友，是朋友，朋友，朋友,朋友不是。但你要从这么开始掰扯，那就要掰扯什么是朋友了
3: ？不是，不是我自己了。但我觉得，说实话，就是人，你年纪越大，你越难所谓全领域的朋友整了一个新的嘛。我这话怎么说的那么倒装呢？我<笑>这、就是，对，就是你的一些老
1: 朋友、就是，不不，就是假设啊，就是像象征开始定义的那样，就是说你,、嗯、你不能像小时候有那样的朋友。我的疑问其实不是说你,你
0: ，你长大了还能有小时候对对对，朋友我觉得是有的,觉得有的，有的，我有。
3: 我觉得很、嗯、很少。就比如说现在那样的朋
0: 友，嗯、你你跟他主要交流些什么内容啊？随机交流，就是没有领域，就是不定义领域的交流，就是比如说碰上了或者怎么着，就是大家还是会非常坦诚，然后无话不谈
1: 。你认为你了解他的生活吗？了解，就是他的所有动向都会。和你说他
0: ，你所有这个词儿就也有点那个多了，太多了。因为比如说，每个人现在都非常的多面，但是我觉得，就是我也可能有很多面。就是他掌握我三面以上的人格，我掌握他三面以上的人格。我觉得是这样的朋友是有的，但是你说我了解他的全部，我觉得任何一个人都无法了解任何一个人的全部。但是，比如说他有他阴暗的一面，或者是负能量的一面，我也是知道的。就是他好的一面，我也是知道的。就是我也会跟一定的朋友会有这样的交往，会有，就是我性格中的很多多面性或复杂性的东西，会跟这样的朋友有。我在交流这些东西的时候，我感觉我自己，我反正我没有做主观的演示，或者是干嘛，就可能我潜意识里已经演示过了，这是有可能的，我判断不了
1: 。这个人是什么时候和你形成朋友关系呢？
0: 说不上，不是某一个时间段的，就是我生命中一直会遇到这样的人。那之前那个呢？再过一段时间，他就会不具备这个功能了。你这个渣女
4: ，<笑>
0: 就是你的全领域朋友是一个岗位，
2: 全<笑>岗对，<笑>轮岗<笑>对，这个是一个不不是不是不是
0: ，就是我觉得我这么说有点悲观，就是我觉得人跟人都是一段一段的，就是我说的这些人，他可能都因为我生命历程也很长了。<笑>他可能都是那个十年以上，但是也有一些新认识的朋友也在这样的关系当中，他也在 I N G， 可能是我去年认识的朋友，或者前年认识的朋友，或者我突然有一个我认识，比如说七八年的朋友，以前都不怎么聊天，但是最近可能到某一件事情之后，我们会变成这样的朋友，但是可能再过一段时间，我们又会不是这样的朋友，就是他可能也这段时间对你打开，或者我这段时间对他打开，但是也可能会合上，对。但是这种我能明白你说那种全领域朋友的意思，对我觉得这种朋友就是我全领域里的朋友。但他会不会是一个负面搭子呢？可以是，我允许他是负面搭子，对对，嗯、就是专门用来吸收我的负能量的，是吗？对，那可能不是全能，量、呃。不是，我也有很多正能量可以给人家啊。
3: 对对对，你还有正能量吗
0: ？我有，就你没有吸收到，<笑>就因为你是我的搭子，<笑>我不愿意把我这一面展现给你。我是
3: 你的负面搭子。对。呃，那王涛呢？王<笑>王
0: 涛就厄运搭子。<笑>没有没有，涛哥那真属于我不识字啊。对，我觉得，比如我跟独眼之间，我也没有觉得我们有太多的交流，平时说话也不多，但是我觉得有好多想法还是可以达成某种连接吧。哦、对，那种连接是别的人达不到的一个、哦。
3: 哎，那这时候我们把话筒给到独眼老师，嗯、您这么认为吗
0: ？他没有，我这属于这他属于降维兼容，对。
1: <笑>啊不不不，这不能变成评价我和他的友谊的问题。就但是我是觉得，就是有时候像他刚才说的那种情况，嗯、就是有一个人在某一个时间段。对我打开、嗯、那种情况也是存在的啊，但是有时候我会感到，就是我被他认证为了一个负面大负搭子，对对、嗯，就是他在某一阶段可能，比如感情上出了问题，或者他的家庭甚至婚姻出现了问题、嗯，他周围的人可能都不适合释放这种黑洞，就是彼此的树洞
0: 吧。对,对,对，就是
1: 他向我输出完了之后。他的这个黑洞就合上了，后面他可能就不再
0: 黑洞搭子，你这意思？是<笑>，
1: 这高级了、嗯，我<笑>就是洞搭？洞<笑>搭，就我我可能都没有东西可向他输出啊，嗯嗯、但是他可能激烈的向我输出一段时间之后，他就这个事儿就过去了，或者说他找到了其他的生活方式或者解决方案之后，这个事儿就不再是他生活的主要黑洞了，嗯嗯、然后他就关闭了。关闭了之后，我们俩就有时候我感到这种情况下，我我其实没有办法识别这是不是一个友谊
3: 。他关闭之后你会失落吗
1: ？我不失落，因为他从输出的时候，我我就知道这种这种模式了啊。就是因为我是一个远离他真实现实生活的人，就是我无论是评价他的。行为，或者是让他痛苦的人的行为的话，我其实都一个是不掌握全面信息啊、嗯，另外一个是我说的话其实只是作为安抚，对，不具备任何道德评价的能量，
2: 嗯
1: ，然后他可能对这段经历肯定是比较失落、难过，或者他认为会感到自己自尊受损吧，嗯
2: 嗯
1: ，然后他输出完了之后，他关闭了，我对他也没有任何其他的更深的，嗯、我不会对他
0: 的人格做任何评价，嗯。嗯嗯你有好多黑洞搭子，这意思是这意思吗？我,、啊、我没有，你不是我说的，我这种关系，我是可以从这个关系里面有正能量输入的，我不仅仅是黑洞，因为我自己就挺黑洞的。就
3: 对<笑>你就是动本身，我
0: 本身就是动本身，我不能像你那样给别人很多很理性的建议或怎么样。我大部分情况下也是一个五迷三道的文艺老龄中年，<笑>但是在这样的情况下，他还是对他就是会有人会突然向你释放一些东西，<笑>不是说把我当成树洞或垃圾桶。我觉得就是这种情况下，当然这些人也不是说大部分人都这样的，这就是回答你，你有没有那个全能型。朋友，我是觉得我一直都能遇到这样的朋友，就是还是一个彼此可以去有营养吸收和有支撑的朋友
3: 。你们一边在说，我一边在想我有没有这样的朋友。但我说了，你们别打我。<笑>没有。我其实有，其实米娅是我这样的
0: 。呃、对啊、嗯，那就是比如说别人可能就,就,就把这种就变成亲密关系了，但是我还是把它限定在友谊之中
3: 。就我到经济位置，我还是可以。嗯、当然，我们也会吵架嘛。嗯、一样的嘛，也会有那观点不同，或者说他觉得我特烦，我觉得他也很烦，什么诸如此类，类似于这样的短暂时刻是有的，但是整体来说，米娅是我最好的朋友，虽然她是我老婆。但他也是我最好的朋
1: 友。对，就是因为我在想这个问题的时候，我就觉得，因为我和我朋友也二十多年在一起了、嗯，对，所以在这之后就感觉好像并没有像其他人再有这种需求、需求或
0: 者那可能就还是我的问题吧。我一直没有一个闭合的、长久的这个关系，但是这种阶段性的是有的。而且我觉得，因为我也是一个，就是说的有点好听，就是一直也一直在成长变化嘛。变化比较多，就我一自己一直是在某一方在蜕变，也不能说是好还是不好，我自己能感受到我自己的变化。就是我在变化的这个阶段里，可能会遇到同频的人，也可能会遇到不同频的人，这种算什么呢？变化搭子。
1: 不知道啊，就是我觉得啊，就是现在评价这种搭子社交这种东西啊，嗯就
0: 是、不是咱们聊的这么深的东西吧？应该呃不是不是啊，是就是、啊、就是实际上他想说就
3: ,就是要
1: 定义这个搭子社交，其实就是要跟这个全领域友谊、嗯、<笑>进行一个划分嘛、嗯。就是说这个搭子只是单一功能型的，嗯、或者说是相对垂泪，嗯嗯垂泪，<笑>对吧？但是我考虑这个事儿的一个疑问就是说，这个人是不是在某个阶段之后，或者有了某一个。共同生活的对象之后就没有那种
0: 是啊，我觉得人生是有主次的嘛。对于我来讲，喝酒不是我的主要矛盾，但是我就是这段时间没啥事儿干，我就爱喝酒，我就找个爱喝酒的搭子搭一搭呗。对对对、就是，那就是我们这种人就是没啥没啥。你当前的全领域。对呀、啊，人生没有啥主要矛盾，嗯、就是没有啥主要要贡献的东西。那所以比如说有人是有那个电影搭子，他就满足你某方面的爱好嘛。嗯、吃饭搭子为了 A 钱，或者是长点、这个、就是钱
3: 就是就是我。这么确实的嘛。
1: <笑>另外一个问题、嗯，就比如说你现在当下的全领域搭子嗯，嗯，如果你去喝酒的时候，嗯，你会不想带着他吗？不会啊，也无所谓，是吗
0: ？我觉得就是每一个全领域搭子，是不是也是从这种垂类搭子里进化出来的，不升级不知道升级出来的呀？出来的对，就是你，因为现在大家就茫茫人海，你认识我，我认识你，<笑>除了划软件之外，那可能就还是兴趣小组是有一个可能性，对吧？嗯，那兴趣小组，那比如说我就是从我的一堆酒搭子里，有一个人突然他也喜欢诗歌，那我可能就会对这个人多看两眼。嗯，那这多看两眼的过程当中那可能他就会有多余的或容易的东西就出现了，就是人和人之间，他是一个就。就是一个吸引力，这个东西他说不清楚是什么。嗯，那他还是有一个触点的嘛？那我跟这个人完全没有任何，就是他喝一口酒就头晕，然后他一听诗歌就吐，然后他也不爱看文艺电影，<笑>然后也不爱看摇滚演出。嗯，他怎么能成为我全领域的搭子呢？我觉得这个可能性很小啊。但是比如说我现在我命名的我的所谓的这种全领域搭子，他肯定是在某一个甚至两个垂类搭子的兴趣里是重合的，在这种重合之后。嗯就是你们彼此会有一些更深入的，就是从浅社交到深社交，我觉得它不是一个割裂或反义词。就是我跟他是浅社交，我跟他是深社交，由浅入深意嘛，对吧？嗯嗯、<笑>你就慢慢，你不就你愿意深社交就可以去深社交了吗？嗯、我觉得每个人他在浅社交的过程中，他可能只打开一道缝，但这个缝可以更打开，或者是关上都有可能。
3: 嗯，就是不一样嘛。其实你过往的所谓圈领域朋友。你也会慢慢跟他，过,过往的过往
0: 的全领域朋友是因为我自己的领域比较小，
3: 对，然后你可能慢慢就跟他走的越来越远了。
0: 就是，比如我觉得我有一个全领域朋友，他可能就是我中学的同学，对，那中学同学他就是因为跟我生活在同一个县，在一个同一个高中，在同一个班，那我们俩就会成为全领域的朋友。但我现在的所谓的全领域朋友，他可能是个非洲人，嗯、就假设啊，那这也是有可能的，因为你的领域变大了。嗯他你已经不受那个地域的这些东西的限制了，他还是你需要去用一些东西来去判断什么是朋友，什么不是朋友的话。与我,我个人来讲，我觉得就是一些生活的具体的一些事儿，或具体的一些需求，具体的一些爱好，或具体的一些兴趣，有意思的东西。嗯，那他就会变成这样
3: 。那这里面有价值判断吗
0: ？我没有什么价值判断，但我不知道你要讨论这个话题背后有没有什么价值判断。嗯
3: 、我的意思是说，比如说你刚刚说的。你现在的全领域朋友会比过往的全领域朋友更好吗
0: ？好是一个很主观的词，对，怎么叫好？
3: 或者更厉害吗？不符合
0: 你，这都是非常主观的，嗯、不能这么评价、哎呦呦呦呦。就不是说我小时候的全领域朋友一个月挣一万块钱，我现在的全领域朋友一个月挣五万块钱，嗯，不是这么一个也没,也
3: 没让你这么试筷子。就是,是就
1: 是、就是、就是关
0: 系是一个非常综合的，就是没有办法去衡量 K P I 的一个东西。嗯，我说不上这个东西是什么。你那你问我现在的朋友比过去的朋友更好吗？嗯，那好是什么标准呢？嗯，更帅。更年轻，更投机啊
3: ！更投机啊
0: ！更说得来，更交心，
3: 对，更深入。哎，你看看，夸夸给你摆的全是正确的词，儿，你可怎么办？这你否定不了就
0: 是。我觉得，比如说这个，我现在要的可能也不想要那么深入的，就是恰到好处的深入才是好，不是越深越好
1: 。对，就是你总有一个评分体系嘛，就是觉
0: 得和我当下的状态很 match。这个 match 是基于我个人，而不是基于某种标准
3: 。就或者说，是不是随着成长？你对于 match 这件事情的标准也会有变化、嗯，变化
0: 非常多，对吧
3: ？像我小时候，我觉得这个人跟我什么都能聊，每天在一块玩都不会腻，这、就是最 match 的。对对，像这样的，我小时候也有这样的朋友，基本上比如说放暑假六十天，你可能除了三五天之外，天天在一块，
0: 对，永远
3: 在一块混着，就每天你跟这个人混就混不腻，你就特别开心，他也特别开心，大家都特别开心。对、啊，这就是气场嘛，对吧？但是现在你是不是觉得说这个 match 最好是稍微有一些？可控，或者说在某个层面上他跟你 match， 但是另外一个层面上你可以跟他不用太多交流就对对啊，对吧？就这
0: 两种 match 哪个更 match 呢？就你不同的阶段，我觉得、嗯、那现在对于我来讲，后边这个有距离感的 match 是更 match 的
3: 。是，那您觉得呢？
0: 这
1: 是我们三个都长大了，还是说现在的时代社交变化了呢？不是，就是你看啊，嗯、小时候就对，就是小时候那种天天粘在一起的，那肯定是不可能了、啊嗯。对。<笑>然后我们这种交往对象的这种也不是一回事儿啊、嗯，
0: 就是我这个大龄还没有固定交往对象的，也不是什么案例，<笑>也别挖掘我。对，我就在
1: 想、嗯，就是我在想的是，就是说这个除了像搭子社交这种垂类型的之外、嗯嗯嗯，就是因为你有一个全品类朋友之后，你也是要跟他有一定距离空间把握的对、啊对啊对啊，对吧？对
0: 。那你这么说，你换成各种名字就行。那婚姻还必要吗？你还会聊到刚才咱们聊的这个话题？还是原来的那个东西吗？你现在所谓的友谊完全可以换成婚姻，或者是换成亲密关系，就是关系变得多元了。我觉得不是什么其他的问题
3: 。不，我大概理解独眼说的意思、嗯，就是说，比如说现在的小朋友，嗯，年轻人
1: ，比如说你女儿会有那种粘在一起的朋友对
3: ，永远在一块儿，有,有是吗天天？他还是面
1: ，不天天见面也晚上频
0: 繁，对
3: 。所以这还是个年龄问题
0: 。对，这是不是个年龄问题？嗯，嗯可能吧。你们我们中年人怎么了
3: ？不不，就是
1: 什么时候会开始跟这个全品类朋友开始拉开距离呢？什么年龄会发生这个事？
3: 我,我自己的话，可能就是上高中、大学开始，就慢慢你成熟了一点。就我觉得这个事情，我之前是想过的。我早年天不是还说过，我有一个朋友。啊、真的是我，就是他妈的混在一块儿都混到快不行的。外人看来我们俩就是一对儿那种，你知道吗？就是这么个关系。长得好看吗？还挺帅的，有点金城武那个劲儿，反正就是
1: 。啊<笑>，这人为
3: 什
0: 么要跟你做朋友？对
3: 。人格面那时候我吴彦祖，好吧？那他也帅。<笑>对，吴彦祖也是个瘦子啊，你想象一下。对，啊、对你琢磨琢磨那个、啊、那个、哎、那个玉树临风的劲儿，一米八六。那是年
0: 龄的问题，嗯、<笑>不用说了，年龄的问题，长<笑>得丑了，越长越丑，丑就要拉开距离，<笑><笑><笑>
3: <笑>对吧？<笑>没有，就是我后来反省过，为什么跟他渐行渐远，就是因为那个时候你跟他之间大家都很简单，就是你关注的事儿，你懂的事儿，你的世界非常的单纯，非常简单。就说白了，就是因为你足够的贫瘠，你这个人，他也很贫瘠。其实，对在在在各个方面都跟你很合的人，我们都喜欢看漫画、嗯，甚至我们都喜欢看某一种漫画，甚至我们可以把某几本漫画倒背如流。甚至我们都可以拿着做一个那种傻逼游戏，就是我随便抽本漫画，我当中随便念一句台词，他可以接下一句，然后我们玩这种游戏可以玩一天。这种状况，因为你看的少嘛，那时候对吧？无非就中国那时候才有几部漫画，你就看过那几部。然后慢慢的你变成了更复杂了，你长大了，你更复杂了，你的需求，你对世界的认知，你感兴趣的东西，你也会更加复杂。之后你就没有办法再找找到这样的人了。你找不到一个跟你在方方面面都很同频的人了，所以你就慢慢变成你就在某一些部分跟你很合的人而已嘛。那你就变成了某种搭子社交。我觉得这是一个由简单变复杂的过程所必然经历的结果。但是，比如说我们把这个伴侣的关系放到一边啊，那是另外一件事，它是更加精神层面上的吻合，对吧？那已经不再到具体的事儿了。那如果说你碰到那样的人，那是另外一个逻辑。但是我拉回来到我们这个逻辑的话，它就是一个这样的过程，对吧？对，我
0: 觉得现在的浅社交不意味着未来它没有深社交。嗯，浅社交可能就是这个社会多元化造成的当下的一种表象，就是年轻人他知道自己的需求更多，嗯、或者是他知道自己有很多层面，所以在每个层面上都去找垂类的这个东西。嗯，深社交会觉得累，或者是性价比低，对吧？对。但是，确实
3: 你会觉得，万一呢？就你对对对你在身上花了那么多精力，嗯，投入那么多情感，嗯、你其实很多人是会害怕的。万一你发现这个人跟你想的不一样，或者说你跟他特好，然后突然之间你们又不好了，完了莫名其妙再通过一个播客节目知道自己被绝交了的时候，<笑>其实你对吧？玩笑归玩笑，也也没
0: 有，我觉得就是对但。但比如说再往下，你可能在你的浅社交到了一定阶段，你还是会厌倦嘛？嗯、对吧？那我可能也不能天天喝酒，我可能我到五十岁我就不,就不喝了，我这还有九年的九零，也就<笑>那到九年，大家对深度的东西还是就是会在一定时间段内会轮回。到等你市面上全都是浅社交的时候、嗯，大家也可能会渴望深社交、嗯。等到那一天来临的时候呢，深社交可能也就来了。我是这么觉得的
3: 。嗯，但是我们周围也有这种永远在保持浅社交的人，比如说贺鱼。
0: 那就是他自己的问题了。嗯，对他就是一个个体，他就是一个自己跟自己相处比较自洽的人，所以，所以他没有太多，或者他。意识不到，或者他没有之前的经历，就是说你跟另外一个人全同屏会是一个什么样的感受？嗯，这个东西其实我也不太有，但是我知道这个世界上有啊。对对对
3: 对，虽然你没有吧，但
0: 是我知道这个东西存在。嗯、那他这个东西到来的时候，你就会知道这种深入的关系对人的好处是什么。嗯，现在可能大部分人是意识到、就是，就是叫当你说前社交的是之前，是我们会对于选朋友也好，或者选亲密。关系也好，其实是一种不太会选，或者还在不了解自己的情况下，比如说相亲就怎么着了那种的情况下，嗯，就是大家进入了一个可能没那么正确的、更深入的关系
3: 。但是我甚至有时候会有一种这样的疑问啊，就是这种所谓深社交、深入的这个部分，同频到这个程度的部分，是不是某一种文化现象独有的？比如说中国人
4: ，不是不是不
3: 是，就比如说我碰到很多日本人。或者说老外，当然不是说跟我啊，他们跟我肯定是某种浅社交嘛。我甚至觉得他们有时候会跟我聊天，聊到一些他其实没有那样的朋友，很多人都是，他甚至从来都没有这样的朋友，他甚至没有这个需求，说我得跟一个人那么好，就 best of the best friend 这之类的，没有这种。他们就是整个社会形态就是处于一种相对疏离的状态，大家就是彬彬有礼、相敬如宾这种状态。
0: 我觉得这就可遇不可求吧。啊、嗯呃，对呀、啊，就是没有、嗯、他也不缺什么，有可能更好。嗯嗯，或者是他会给你带来不一样的体验。哎，我前两天看那个书，就是约翰列侬和那个小野洋子的一个访谈录。嗯。他俩就说，就是约翰列侬就说你为什么离开碧豆斯什么？是不是就是因为杨子啊什么？他就说，就是你小时候会有那种，就是天天在一块儿的那种男孩朋友，你们要吃喝玩乐。但是突然有一天，你觉得他们只是你的吃喝玩乐的朋友是。是我遇到这个人的时候，我发现我以前的生活和以前的朋友都不重要了。那我就要、嗯。追随我的心来做这个改变，那他觉得遇到杨子就是这样的一个状况。完，他也非常肯定他们俩的这个关系，他觉得杨子对他的影响非常的大。这种大，别人可能也会说是不是杨子对他洗脑或干嘛？他会一二三四五的列举自己在这段关系里的非常多的收获。然后就是他和杨子他们就在讲这种深入的二人关系带来的种种的好处。人家说你确定就是二人关系会比一个人好吗？他们俩也讲了一大堆道理。都是这么讲的，嗯，完后就再说，那如果没有怎么办？然后杨子就说了一句特别牛逼的话，嗯，那你就要去得到他，
3: 嗯
0: ，就这话说的特别杨子。
3: Then you have to get it。
0: 对，但是他俩就肯定就是在这关系里得到了别人得不到的东西，是那个采访的记者和比如我们这些浅浅的 Beatles 的乐迷是不知道的。对、嗯嗯，那这个东西也没有办法去说服别人，只有他们俩当时知道那个东西的能量是什么。嗯,嗯而且让他们那么的笃定和那么的坚信，但这确实也个例，而且也不能要求每个人都遇到自己生命中的这一刻。如果你有的话，他会有一个更深入的体验，但是没有人会给你很标准化的告诉你那个东西是。是什
2: 么
0: ？嗯，就是可遇不可求吧。就叶阳不是也说了吗？嗯，所以我觉得浅社交在当下，尤其是现在社会这么便捷，就是浅社交也能满足你很多的情绪价值和生活需求了。也不仅仅是满足，我觉得在这个浅社交中，你也可以去付出你的关心，付出你的爱，付出你的善意，只不过是适可而止。对，那这个东西，它只要是在一个相对平衡的一个能量里循环里。
3: 他也没啥问题
0: ，他也没有什么太大问题。对
3: ，多老师也这么觉得吗？嗯
0: 、是吧？我觉得咱不是很好的画搭子吗
3: ？哈<笑>好<笑><笑><笑>。对，嗯、就
0: 是画搭子也是很重要的。就是我觉得说话有没有意思这件事儿是挺重要的。
1: 嗯，你们有没有看过刘震云的
0: 小说？叫《一一句顶一万句》？对对对，这行我看过，没
3: 看过，
0: <笑>这你都没看过？<笑>
3: 我没看过刘震云任何小说。
0: 这还是得看看啊、嗯，那里面其
1: 实就是关于有没有这个一生的全领域朋友的问题，啊、是吧？
3: <笑>对，所以他认为是应该有嘛
1: 。反正他小说的主人公是有认为自己有啊
0: 、嗯，他去找那找嗯，一直在找，就是跟这人说一句就顶跟你这样的说一万句嘛，就、啊、是、那个、人不用找着<笑>这个人，就再也不用录播课了，明白吗啊
3: ？啊，他找着了吗？
0: 你可以去看看，
1: <笑><笑>那感觉就是你刚才的那个问题，就是这是不是一个文化问题、嗯？这是不是一个中国人独有的文化的问题？嗯嗯、他那个小说时间线拉得特别长，它、嗯、里面又切换了好几个主人叙述、啊、主体吧、嗯、算是是。然后这个人其实一直在找这么一个可以让他感到彻底交心的人吧。啊
0: ，OK。找不找是个人的自由，遇不遇到是你的命啊！嗯、<笑>对，你想不想弄就完全靠你自己，就是也不会有什么太多问题。就是我是觉得弄不弄都行，没有必要去用一种否定的态度去看这个所谓的浅社交或者是搭子对。对，搭子就搭了呗
3: ，有搭子总比没搭子好。对
0: 对，因为。大部分人是挺孤独的，或者是挺孤单的。嗯，如果我找不着那句一句顶一万句的人，我跟这人今天只能说一句，那我是不是今天我也鼓足勇气跟人说话了呢？对，那就就是好事儿啊！对，是，肯定是个艺人，我是哀人。
3: 你最好是 I，
0: 我真的是。我跟你讲
3: ，王涛如果他是个 I 人，你都不可能是个 I 人。我测过两
0: 遍都是 I 人。
3: <笑>那你对自己的认知不是？而且我认识
0: 过好多像我这样的 I 人，<笑>
3: 哎呦，这
0: 种想当面解决问题的人、哦。
3: 对，最好是 I 人。是
0: I 人呀，<笑> i 人就是他是说你的能量来源是靠独处，嗯，而不是靠就是很多人，比如说大家可以一人就在我们这样的聊天里可以吸收很多能量的人。我是可以跟你们聊完了，但是我还是要回家自己待着，然后要靠一定的时间再去蓄力的这样的一个人。但是我知道我的这个输入输出方式，所以我会选择给自己留够足够的时间去蓄力。所以我觉得我不是一个我没有处理问题能力的人，但是他这么说，说有人是没有这个处理问题的能力的，我觉得啊，那我认可，嗯，就是可能不是所有的人都是那种斗志昂扬的女战士，这你也不能要求所有的人都是那样的，是就是觉得不能慕强以及不能唯强，正确。嗯，世界上就是有很多人，有形形样样的人，有很弱的人。那很弱的人，他们也有一个相对自己安全或舒适的区域。那我觉得就是也没啥问题，也没啥问题。问题嗯、不要所有的人都更高、更快、更强，我是这么觉得的。
3: 嗯，行吧。嗯，那您最后有什么要补充的吗？没有，没有了。<笑>那咱们就这么着吧。咱是属于
0: 无聊正经事儿，还是正经无聊事儿来着
3: ？正经世界的无聊事，大体上，对<笑>、就是
0: <笑>聊这么半天，聊仨钟头，原来是无聊的事
3: 儿啊<笑>！正经事的无聊事、嗯啊，不，无聊世界正经事是有结论的事情，就是跟自己相关有结论的事情。但正经世界无聊事是跟个人经历关系没有那么大。<笑>就不是说你最近你发出这种声音的？不是你最近看了一个书，<笑>读了一个什么玩意儿，然后看了一部电影之后，你就他来讨论的事情，那就是一些相对更加有一点点公共的东西，哦、然后讨论出来的一些没有结论的事情，哦、是正经职业的无聊事。
1: 你怎么能定义得这么清楚
3: ？牛不牛逼？我们还有一个无聊职业的无聊事，<笑>就是没有，这是么就是没有，就是老王的节目，<笑>对吧<不对>？<笑>就是从头到尾都没有任何意义，都得死啊！哦、<笑>对，金属朋克都得死，嗯、呃，好吧。嗯、
0: 老王学习，
3: 嗯，向老王学习，好吧。那今天就到这里了，感谢大家收听，希望大家跟我们在评论区好好的。理性的互动，不要人身攻击啊！啊，就不,不要
0: 以那个嗓门大小或敲没敲桌子为理由、嗯、讨论太多啊,啊！今
3: 天他没有敲桌子，
0: 因为他注意到了他这个手的挥舞是避开障碍物的。嗯啊、
3: 难得，我
0: 没怎么会。
3: <笑><笑>朵拉老师今天没敲桌子，给给朵拉老师拍拍手，好吧？这一
1: 生的泰哥，我靠
3: ！一<笑><笑>生哇，第一次来之后，所有人都疯了说：“这姐们在古来的吗？”这<笑>
1: 我其实现在也想不通，我到底怎么敲的。因为这桌子很高。啊
3: ，你这样啊，我给你学学。你说这个事儿，他是吗？第一，第二，只有你的
1: 胳膊才能放在这上
0: ，<笑>那你可能从这儿敲更响。
3: 行吧，你们跟他说再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜,
4: 拜， friend。We've known each other since we're nine or ten. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABCs, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend. It's hard to die when all the birds are singing. Sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. The hills that we climb were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, my friend. It's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, little children everywhere. When you'll see them, I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons, have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you would always come around, get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle. It's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, I wish that we could both be there all our lives. Seasons in the sun, but the stars.